0: Isso não é só ter talento, eu acho que foi fruto de muito treino, muito esforço, né?
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. sou o Kimoto. Akimodo. Aqui, aqui é o um Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E, e esse é o Endorfina, Endorfina
0: Podcast.
1: Endorfina Podcast. juntos, hein? Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios, como sempre, são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do, do mundo do podcasting. E se você procura uma empresa, uma produtora de áudio para trabalhar a qualidade do seu som, seja ele qual for, inclusive se for um podcast, é, procure o Gabriel através do, do Instagram, @produtorapulsante. Bom... Dando prosseguimento, eu falei que é, já faz aí algum... Acho que eu já falei, né, sobre isso. Já faz alguns anos, talvez aí desde comecinho aí da pandemia, eu tô arriscando dar uma diversificada também no, no tipo de, de modalidade ou no perfil do atleta que eu recebo, seja ele profissional ou amador, e, e venho, venho fazendo isso. Se eu não me engano, acho que o primeiro... Acho que a primeira atleta que eu recebi que era de uma modalidade a qual eu tinha pouquíssimo conhecimento, foi a Jaque Valente, que é uma saltadora desse, de penhasco, uma saltadora profissional que foi artista de circo, que faz shows em, em é, cruzeiros, né, marítimos e tudo mais, e, e ela é a saltadora aí do, uh, oficial do Red Bull, do circuito Red Bull de salto em, em penhasco, aquelas provas que acontecem em lugares fantásticos, onde os saltadores, homens e mulheres têm que fazer acrobacias, é um salto ornamental de alturas muito mais altas do que a plataforma de 10 metros, onde eles têm que fazer acrobacias e cair nessas piscinas naturais é, belíssimas, e, e desde então eu venho recebendo pessoas é, de diversas modalidades, ou estou abrindo aos pouquinhos, né, os leque, o leque, e a Isa Chapini é uma dessas que eu me orgulhei de ter conseguido trazê-la, ela é filha de um casal que, que eu tive aí bastante contato há muitos anos e, e que eu respeito, que admiro muito, o, o Chapini, o pai dela, o Roberto Chapini e a Raquel. e Aliás, eu nadei muito com a Raquel, acho que a gente fala até sobre isso aqui no episódio. A Raquel, quando era a seleção brasileira de, de bola aquática, eu nadei, com as nadava com as meninas no treino delas lá na, na extinta Fórmula Academia, no Shopping Eldorado, que hoje virou é, Bodytech e a Isa eu praticamente é, quer dizer, eu conheci o pai dela antes dela nascer e, e a mãe eu acredito que sim também, mas acho que sim né, por causa da idade da Isa mas cara, foi um prazer, um orgulho porque eu tenho uma ligação afetiva com o polo aquático muito legal e a Isa, uma brasileira, uma paulistana ela foi uma, é, né, uma excelente jogadora, mas viveu já aí é, tempos áureos, onde ela foi eleita a melhor jogadora do mundo e por aí vai. E aí foi um prazer estar tá recebendo ela e tá estar conhecendo um pouco da história dela. Eu conheço um pouco da história do pai, um pouco da história da mãe e não conhecia nada a respeito da história da Isa. E como sempre, né, fazendo a pesquisa e, e, e mergulhando um pouquinho no universo de cada um dos convidados, foi um prazer. E claro, na hora que eu sentei para bater um papo com ela, foi mais legal ainda. E a gente falou aqui sobre é, o esporte individual versus o esporte coletivo, e, e é bacana né, de ouvir isso, as pessoas que têm essa predisposição para o esporte, é, para do, um dos tipos, né, um esporte coletivo ou um esporte individual, no caso da ISA, o esporte coletivo. Falamos aqui sobre cobranças, falamos aqui sobre essa questão de será que ela nasceu para isso, né, sendo filha de dois excelentes jogadores e dois excelentes atletas? É, falamos sobre as escolhas na vida dela, ela que foi para é, para uma bolsa para jogar polo aquático pela, por uma universidade do Arizona e depois ela largou tudo, abandonou tudo e foi para a Itália onde ela tinha, ela tinha um sonho de, depois de ter representado o Brasil, a única vez que uma seleção feminina foi representar o Brasil nos Jogos Olímpicos foi na, nas Olimpíadas do Rio e, e ela largou tudo para ir para a Itália e aí ela vai contar aqui como é que foi essa experiência em, em que situação que ela está hoje a gente falou aí sobre, claro, Olimpíadas a realização de um sonho, sobre frustração e tantas outras coisas como é normal aqui numa conversa do Endorfina é, que acho que essa conversa aqui deve ter demorado aí um pouquinho mais de uma hora e meia e foi fantástico, tenho certeza de que você vai gostar, você vai curtir se você não é ligado no polo aquático você vai é, curtir conhecer essa atleta esse talento brasileiro, artilheira mega premiada e, e, e claro, a gente vai falar sobre gols e, e se você é do Polo Aquático, seja muito bem-vindo ao Endorfina, eu tô para receber aqui outros atletas do Polo Aquático, tô tentando ir atrás, se você é, não conhece o Endorfina e tá conhecendo agora e quer sugerir algum convidado do Polo Aquático, me mande um direct no Instagram, EndorfinaBR, e, e, enfim, e aí eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar para é, conhecer a sua sugestão, e, e é isso, como sempre endorfinabr.com é o meu site, lá você vai encontrar esse e todos os episódios do Endorfina. Lá também você pode é, acessar o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa entrevista, você vai poder a, acessar direto o meu perfil no Instagram, apoiar financeiramente esse projeto, aliás, seu apoio é muito bem-vindo. A partir de 20 reais por mês, você vai estar contribu contribuindo imensamente com esse projeto, que é um projeto independente, que depende da ajuda das empresas que apoiam o Endorfina e, claro, dos ouvintes, seja espalhando essa conversa entre as pessoas que você acha que, vai, que vão curtir esse episódio, que vão curtir outros episódios de Endorfina, seja seguindo e assinando o Endorfina, seja apoiando financeiramente, seja seguindo o Endorfina no Instagram, todo tipo de atitude nesse sentido me ajuda e ajuda muito. Pode ter certeza, eu sou muito grato a todos vocês, inclusive as pessoas que já há algum tempo há anos, alguns, apoiam o Endorfina financeiramente, contribuindo voluntariamente, mensalmente com uma quantia é, eu sou imensamente grato a todos vocês, esse que é o ano que o Endorfina está completando, vai completar, né, perdão o quinto aniversário e já são mais de 260 e poucos, 270 episódios é, com convidados fantásticos como é, e, e foi essa conversa aqui com, com a Isa, então muito obrigado pela sua audiência, vamos lá para mais uma conversa é, fantástica com essa atleta de primeira grandeza, que é uma brasileira e filha é, de dois, duas pessoas, como eu disse aqui, que eu admiro e respeito muito. Muito obrigado, vamos lá agora. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela já nasceu cheirando a cloro. Desde sempre esteve ou na beira da piscina ou dentro dela. Ser jogadora de polo aquático foi um caminho natural, já que sua mãe era jogadora e seu pai ex-jogador e técnico. Seu talento apareceu cedo e ela começou a colecionar títulos. Hoje, 12 anos depois da sua estreia como júnior, ela soma cinco medalhas de bronze em Jogos Pan-Americanos, foi campeã brasileira sub-19 e bicampeã sur-americana júnior. Mudou-se para os Estados Unidos para representar o time da Universidade do Estado do Arizona até ser convidada para representar a seleção italiana, um sonho antigo. Foram cinco anos jogando pelo time europeu em busca da sonhada vaga olímpica, que acabou não acontecendo. Em 2021, ela decide voltar definitivamente para o Brasil e seguir a sua vida. Em ao menos 11 campeonatos, ela foi artilheira, incluindo três pan-americanos, três brasileiros, dois sul-americanos e até no disputadíssimo campeonato italiano entre 2016 e 2017, ocasião onde também foi eleita a melhor jogadora. Em 2016, ela fez história ao integrar a primeira equipe brasileira feminina de polo aquático a disputar uma Olimpíada. Conosco aqui hoje, ela, que nasceu para fazer gols e foi eleita a segunda melhor jogadora de polo aquático do mundo em 2015, que é metade Chiapini, metade Maisa e metade ela mesma, a grande Isabela Maisa Chiapini. Oi Isa, como é que vai? Tudo bem?
0: Oi, tudo bem e você?
1: Tudo jóia. É, que bom que deu certo, né? Eu, eu, nossa conversa estava pendente já faz algum, alguns já meses Faz um tempo. É. Mas que bom que deu certo, Isa, obrigado por ter topado aí o, o convite. Estou super animado para te conhecer, né? Porque eu te conheço uhum. por tabela, te conheço é, pelos vídeos no YouTube, pela, principalmente pela, pela transmissão do Polo nos no Jogos do Rio 2016, uhum. e eu não sei se eu já te encontrei pessoalmente alguma vez lá no Clube Pinheiros, eu já te encontrei quando você era bebezinha no colo dos seus pais, com certeza, <risos> mas depois de adulto eu acho que eu nunca mais te encontrei, mas é, eu estava aqui é, fazendo uma pesquisa e preparando a pauta e, e depois você me contou né que o teu nome é esse, Isabela Maisá Chiapini, e, e aí que eu notei, eu tinha escrito errado no primeiro momento, que é Isabela com, com Z, né? Mas Isabela Z. com dois L's, o Mais A com dois Z's e o Chapini Ixi. com dois P's. Isso deve é. ser uma coisa que incomoda na hora que você tem que preencher, o, Nossa, é, passar o teu nome para alguém, né? Sei lá, no celular, né? Tipo, é na, pelo telefone, passando o nome. Olha, Isabela com Z e dois L's, é Mais Ixi. A com dois Z's e é Chapini com dois P's.
0: É, pelo telefone é complicado, quando assim, é pessoalmente que pedem, ah, você pode falar seu nome, por favor, eu já dou meu documento pra facilitar a minha vida <risos> e a vida da pessoa.
1: É, entendi, legal. É, esse sobrenome mais A que veio da tua mãe é, é diferente, né, assim, num, é, ele tem alguma ascendência oriental, de onde que vem esse mais A? Já que é... você é mestiça, né, talvez quem esteja nos vendo não perceba tanto, mas né, a Raquel não. é...
0: A Me sua mãe dizia. é japonesinha, mas né? Esse, mas o mais é, é italiano.
1: Ah, e veio da sua mãe?
0: É, que o, meu, o pai dela tinha descendência
1: italiana. Ah, eu não sabia, essa é novidade novidade. Ah, por isso que eu falei uhum. mais A, é mais A. É, ah. é. Cara, que legal. Então, por isso que você tem também a nacionalidade italiana, né? Ficou mais fácil ainda, né? Parte de mãe, parte é, de pai. Eu fiquei
0: mais, é, eu fiquei mais pro lado da Itália do que
1: entendi, No Japão caramba, que mistura, cara, que legal, é. bacana é, e, e você estava me contando numa das, das trocas de mensagens que a gente fez que você tenta tocar violão e que as pessoas dizem que você canta bem você é uma pessoa, então, que eu imagino que curta não, não vou pedir para você cantar que nem tocar violão, fica tranquila mas, ah, se você quiser, vergonha pode.
0: pessoa, não eu sou...
1: <risos> se não você parece, quiser, mas pode não sou
0: envergonhado <risos>
1: Você, a música tem um papel importante na tua vida? Você curte, assim, você ouve música o tempo inteiro?
0: Ah, eu ouço bastante música, principalmente na época, assim, das Olimpíadas, quando eu comecei a fazer terapia,
2: uhum.
0: a minha psicóloga me indicou música pra, pra relaxar, assim, antes do, dos jogos, que eram mais importantes.
1: Uhum.
0: Então, desde então, tem um, um papel bem importante pra relaxar, assim.
1: Uhum, legal. E no dia, a dia você, e no dia a dia você ouve, sei lá, quando vai pro clube treinar, no, no, no deslocamento, ah, pro... no carro de Sim. bicicleta, sei lá, entendi. Aham, uhum,
0: no carro sempre, uma musiquinha.
1: Legal. E essa história do violão é uma coisa que você tem regularidade ou de vez em quando você tem violão em casa?
0: Ah, eu tenho violão em casa. Esse hobby começou mais na quarentena, tipo, eu sempre tive vontade, mas nunca tive tanto tempo, assim, Uhum. por causa dos treinos, aí na quarentena, que não tinha né, nada para fazer. Pois é, pois é, é. Aí eu comecei a aula online, fiz bem pouquinho, assim, mas já foi suficiente para tipo, tocar umas musiquinhas básicas, assim. Uhum. Aí, no, durante o dia, se eu tô tranquilo, eu pego o violão para tocar um pouquinho, para relaxar, pra uhum. me divertir. É, é o, o,
1: eu acho que o instrumento, ele, ele oferece, ele proporciona para quem vive Nessa rotina de treinar muito, um contraponto exatamente para você fazer uma atividade que não, né, não, não tem desgaste físico, e você Sim. se concentra naquilo que você está fazendo, então você tira a cabeça por alguns momentos daquela rotina de treinar pelo Isso é a melhor comer, parte. É.
0: Você tira a cabeça de, acho que de tudo, né?
1: Uhum. Legal, bacana. E, e, e que tipo de música que você mais gosta? Ou que tipo de música que você tem ouvido <risos> agora uhum. recentemente?
0: Ah, é difícil escolher, mas acho que a que mais, mais toco é tipo sertanejo, eu gosto de ah, sertanejo, tá. mas eu sou bem eclético eu gosto de todos os tipos de música.
1: Uhum, legal. Bom, é, eu falei aqui na introdução, né, que você é, é filha do teu pai e você é filha do, da tua mãe, e, <risos> e, e eu imagino que para eles, eu quero abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas eu imagino que para ele seja uma enorme satisfação, né, de ter é, você e o teu irmão, o Bruno, jogadores, jogadores de seleção e, e, e conquistando títulos importantes, é, e é claro, né, você é, é um pouco da sua mãe, um pouco do seu pai, mas você é muito você, né, como eu também disse aqui na introdução, é, o quanto que você acha que esse teu talento ele é herdado dos teus pais, o quanto que você acha que... É, isso te beneficiou para você ter o condicionamento físico que você tem, que é óbvio que é excelente, né, ainda mais é, por conta né, do, da prática do polo aquático, né, polo aquático se tem algum ouvinte aí que não sabe o polo aquático não é com os pés, você não joga com os pés no fundo da piscina, né, apoiada em pé, né, muito pelo contrário, né, porque tem até gente é, tem gente até hoje que fala isso, não, polo aquático é difícil, não dá para pôr o pé no chão. Polo aquático nunca deu para pôr o pé no chão, não se joga é. com os pés no chão, é proibido pôr os pés no chão, aliás, né. A gente
2: nunca está parado.
1: Exato, então exige um condicionamento físico bem grande, mas, é, não adianta ter condicionamento físico se você não tem o, a visão de jogo, se você não tem habilidade técnica específica para é, fazer os gols, que no seu caso é a sua especialidade. Uhum. Então, você, você consegue dizer assim, o, o, o quão importante você acha que foi, você ter sido, você ser filha dos seus pais que são jogadores, eram jogadores, são jogadores de muito talento? Ah, eu
0: acho que com certeza facilitou minha vida, né, porque acho que desde pequena eu já tinha um... já entendia um pouco mais do que as meninas que tinham começado junto comigo. Acho que também pelo fato de eu conviver desde pequena, indo em todos os campeonatos, assistindo, entre aspas, né, porque eu era muito pequena, então eu ficava uhum. mais... É. brincando do que assistindo, mas no, no, no fim assisti um pouco eu acho que me ajudou bastante isso com visão de jogo com com certeza influência no, no talento que eu tenho pro esporte foi meu pai e minha mãe e a cobrança deles que... também
1: claro, e você acha que você é, chegou no nível que você chegou é, mais pelo talento é, ou mais pela sua dedicação, pelo seu esforço pelo seu empenho, você sente que você tem facilidade para algumas coisas ou você tem que se empenhar e você acabou é, conseguindo aprimorar o, o teu chute né chute para quem não sabe também é com as mãos no Polo aquático que se fala chute, o teu chute a, a, a tua posição dentro da piscina, a tua postura a agressividade e tudo mais é, isso foi um, foram aptidões que você foi trabalhando e desenvolvendo desde quando você começou lá atrás com, com 13, 14 anos
0: ah, eu acho que só talento é difícil de qualquer pessoa ir tão longe, então eu acho que é bem uma mistura do, dos dois, assim, é, eu, tinha, eu tenho muita facilidade, graças a Deus, para, até para, principalmente para é, nadar, assim, para recuperar o aeróbico posso ficar bastante tempo sem, sem treinar quando eu volto eu pego muito rápido
2: uhum.
0: isso era é bom porque eu me lesiono bastante, então muitas vezes eu fico sem treinar por, por causa de lesão de ombro ou de virilha, então aí eu fico esse tempo fora d'água sem, sem treinar e aí quando eu volto eu consigo recuperar rápido, isso é um, uma coisa muito boa eu tenho facilidade nisso mas eu acho que foi também fruto de muito esforço quando eu era mais novinha
1: você treinava muito?
0: Eu treinava muito, eu sempre tentava ser a primeira a chegar e a última a sair, assim, da piscina.
1: isso você, você reconhece como também uma vontade sua ou houve, em alguma maneira, uma vontade de também é. agradar aos seus pais? Tipo, ah, eu vou mostrar para o que... meu pai, vou mostrar para minha mãe que eu sou esforçada. E isso acabou levando você... Claro que esse não é o único, único ingrediente de uma pessoa ser talentosa e ser bem sucedida. Uhum. Mas você acha que houve isso da sua parte, mesmo que não houvesse da parte deles?
0: Ah, eu acho que teve uma parte tipo, de fazer por mim e teve uma parte, acho que não foi nem de agradar. Acho que foi uma, uma cobrança assim, do, do, do meu pai falando para sempre falando, ah, os melhores jogadores sempre são os primeiros a chegar, os últimos a sair, então, tipo, sempre tinha uma cobrança ali deles.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Vamos falar um pouquinho da tua infância. Você, né, como eu imaginei, né, você vivia na beira das piscinas ou dentro delas e, e você teve contato com o polo aquático, então você nem se lembra desde quando, óbvio. né? É, foi um esporte que te interessava porque, o é, que, que eu imagino, né? é, muito embora você também devesse já ser amiga, das, das filhas e dos filhos dos amigos dos seus pais, porque você estavam ali, mas a gente vive num outro ambiente normalmente que é o ambiente da escola, que é um ambiente é, completamente diferente do ambiente do, do polo aquático é, você sentia essa, essa atração também pelo polo aquático, ou foi alguma coisa natural, ou você não tinha, você só estava lá porque teus pais estavam?
0: Ah, não Assim, a minha vida inteira eu tava lá porque meus pais estavam, que eu me, que eu me lembro e não tinha, tipo, ai, nossa, quero muito fazer isso, eu tinha que fazer algum esporte que era o que meus pais pediam, então, desde quando eu tinha seis meses, assim, eu já nasci na piscina, que já me colocaram na natação desde pequenininha, e a minha vida inteira eu fiz natação até, acho que uns... 12 anos eu ter que decidir se eu queria fazer natação, se eu queria fazer outro esporte, e aí eu fui tentando outros esportes até antes do polo. Porque, ah, o polo é, era no horário também da, da minha escola, porque eu treinava, eu estudava no período da tarde, então impedia um pouco de eu praticar. E aí eu fui ter que fazer esportes de natação, fiz também um pouco de vôlei, fiz judô. Aí até que eu comecei o polo com 12, 13 anos e odiei.
1: <risos> essa, história, essa história é legal. Por que, que você não gostou, Isa?
0: Ai, porque a, aquela época que eu comecei era só, só tinha menino. Tipo, tava muito difícil de encontrar menina pra é, é muito difícil ainda. É. Então, era só eu e os meninos, e aí eu me sentia meio... Eu me dava bem com os meninos, mas, ao mesmo tempo, me sentia sozinha, porque eu não ia poder jogar, né, eu ia jogar... Não tinha time feminino. Aí eu, aí eu pensava, ai, que esporte chato, mas meu, meus, na minha cabeça era, tipo, eu tinha que fazer porque meus pais queriam que eu fizesse. Uhum. Aí, um dia eu falei assim, não quero mais fazer quero fazer outra coisa, aí ele sabe ah, não, tá bom, você não vai fazer polo, mas você vai fazer outro, outro esporte. Aí eu comecei a jogar handball. E era obrigado a fazer natação.
2: <risos> fazer um
0: polo <risos> separado, né? Uh
2: -huh. Aí,
0: mas natação eu odiava, 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 era só porque eu era obrigado mesmo. Chorava todo dia que tive pro trem de natação.
1: E, e você tinha algum destaque na natação?
0: Não, eu falei assim, tá bom, eu posso fazer natação, mas eu não vou competir
1: eu não competia você teve contato te com a natação competitiva ou você não teve?
0: É, não, eu praticava natação competitiva, tipo, fazia os treinos da natação competitiva, mas eu falava que eu não queria competir uau, por quê? porque pra mim, só o pensamento de você estar tá sozinho você, esporte individual pra mim era tipo, não ah. Se, eu, se eu for mal, só vai ser eu. Não vai ter ninguém para me ajudar, <risos> ninguém para
1: me salvar. Caramba, que, que, que curiosidade, isso, né, cara? Depois é. você se tornou tão competitivo. Mas é o esporte em equipe para você é o, que, é o que pega. Mas vamos voltar só um pouquinho de novo para eu tentar acompanhar aqui o raciocínio. Aí você foi para o handball e quando é que você resolveu voltar para o polo?
0: Eu fiquei bastante até no Rende, eu tinha gostado bastante, fiquei acho que quase um ano,
1: uhum.
0: aí teve um... tava tendo um campeonato Pan-Americano Júnior no Paineiras, de, de polo. De polo. Aí... meu pai acho que falou pra gente assistir... E aí eu fiquei encantada, porque eu vi... Era a seleção americana, a seleção canadense... Seleção do México, seleção de todos os países... E eu vi que tinha meninas da minha idade... aí eu falei assim, meu Deus... Eu também quero ser é muito legal... tipo Ter contato com... Com outras pessoas de outro país... Outros times... tipo Eu vi aquele campeonato e achei muito legal... Aquilo me encantou... E até teve um jogo que era no horário da minha aula... E aí eu lembro que meu pai deixou faltar... Para eu poder assistir o jogo... <risos> E ela assim, nossa, pai, eu quero muito insistir, mas é na hora da, água, na, da aula, ele, ah, tudo bem, pode, pode faltar. E de, logo depois desse campeonato, que foi em 2008, lá no Paineiras, que eu falei assim, não, eu quero voltar, eu quero isso, eu quero, eu quero pegar a seleção, tipo, porque eu ver que tinha meninas da minha idade, ou até mais novas, na seleção, eu falei não, eu quero isso também. Eu quero estar na seleção. Quero, eu, eu quero. Aí uhum. eu voltei a treinar logo depois desse desse campeonato e aí nunca mais parou. Não
1: parou mais. Foi foi um é. quê? Mais ou menos um ano de intervalo entre você experimentar, não gostar, voltar para para natação e começar no handball. Ah. Mais ou menos um ano até você uhum. voltar para a piscina com a toca. É. Legal. Em 2009, e aí quando você voltou em 2009 o que?
0: É, que eu voltei mesmo uh -huh. a treinar a sério o, o povo
1: mas continuava com poucas meninas
0: aí, foi, aí em 2009 é, meu pai montou um time com bastante menina que é filha de,
1: filha de, de jogador, jogador é. legal, e aí, aí para você foi um, um incentivo a mais, além de você ter visto e ter querido é, né, fazer parte daquela cena que você viu no campeonato é, ter outras meninas te, te deixou mais tranquila e à vontade para continuar no polo. Sim. E aí é o esporte coletivo que você gostava, você podia dividir né, tanto os louros da vitória é. quanto as lágrimas da derrota com outras meninas. <risos> é, e, e eu, eu, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas já que você tocou no assunto agora, o polo aquático, é, eu, eu parei de jogar polo aquático em 88, é, uhum. e foi aí que eu conheci o teu pai né tua mãe eu vim conhecer depois mas é, eu percebo, acompanhando de longe e, e aí agora nos últimos 10 anos um pouco mais de perto porque aí eu voltei a nadar no Pinheiros e tudo mais que o polo aquático ele tem muito disso né são muito as, os filhos dos jogadores que estão jogando né isso Sim. é uma coisa que você acha também, que assim você enxerga isso ou eu tô com a visão errada?
0: não, eu acho também é até porque polo é um esporte bem desconhecido. Uhum. Muitas pessoas, quando eu falo ah, jogo polo aquático, aí as pessoas ficam me encarando, assim, aí eu falo ah, é tipo um handball na água. Muita, muitas <risos> pessoas não sabem o que é polo aquático. Já me uhum. perguntaram até, como que faz pra colocar o cavalo na água?
1: <risos> Meu Deus do céu!
0: <risos> então, é. acho que acaba sendo um esporte mesmo, tipo, que Filho de ex-atletas, né, que daí já conhece esporte,
1: tem uhum. bastante
0: ex-nadador também, que acho que já tá ali na piscina, já...
1: E aí, claro, tem então conhecimento passe... do polo aquático, é. né, porque dividem a piscina. É. Uhum. E... e você acha que isso é bom, você acha que isso não é muito legal?
0: Ah, é... Não, não é tão bom, porque daí, principalmente no feminino, a gente não tem tanta atleta, por uhum. exemplo, o campeonato adulto tem quatro times,
2: uhum. o
0: campeonato brasileiro, é. então, pro, uhum. pouquíssimo. Já uhum. teve, eu lembro que no meu primeiro campeonato brasileiro júnior teve até chave, teve a chave A e a chave B, porque tinha bastante time, e uhum. hoje em dia agora só tem quatro times, uhum. e, e olha lá, então, se o Polo fosse um pouco mais conhecido... Com certeza, iam ter mais praticantes. E polo também não é um esporte tão, tão simples, né? Tipo, igual handball, que só você precisa de uma quadra. Piscina é um pouco mais difícil de, é, de eu, encontrar.
1: Eu, assim. eu, eu acho que tem essa questão da, da piscina, mas a natação é muito mais popular do que o polo aquático. Óbvio, é. né? Até porque, para jogar polo aquático, você precisa ter aprendido a nadar. Né? então todo jogador de polo aquático em algum momento já foi um nadador que, que, não, é. que fosse um nadador não competitivo né? agora é, será que não é o fato do polo aquático ser um esporte difícil do ponto de vista do condicionamento físico que também desanima as, as meninas e os meninos, enfim, né? É, eu não sei por que, que tem mais homem do que mulher, quero até ouvir a tua opinião, mas é, será que é isso que também não, não desanima as pessoas a estarem ingressando, uh, as pessoas que não tem nada a ver com o polo aquático, né? Tipo, eu, 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 em vez de colocar meu filho na natação, eu vou colocar meu filho na natação, mas quem sabe eu vou tentar fazer ele jogar, estimular ele a jogar polo aquático, enfim para ter um esporte coletivo dentro da água, ah. que seja os dois, né, a, a saúde da natação com o coletivo, com a saúde do coletivo, né, para crianças principalmente.
0: Ah, eu acho que pode ser isso, porque polo é um, não é um esporte muito fácil e exige bastante do condicionamento. Eu acho que acaba às vezes também assustando as pessoas quando você fala que você nunca tá parado, que a gente pelo menos está sempre fazendo ali a perna alternada, não dá, não, que não dá pé, então acaba assustando um pouco as pessoas quando fala fala assim, e é um esporte meio agressivo também.
1: É, tem isso <risos> é, também. É, é, é
0: bem, é, é bem agressivo. agressivo. Eu já tomei todo tipo de porrada possível eu já também. Então as pessoas também assustam quando quando vem foto do tipo principalmente do pescoço arranhado, já fiquei com olho roxo. Aí quando eu mostro com as pessoas assim, meu Deus. <risos> ficam assustadas. Então, acho que também pode ser um pouco disso e talvez possa ser esse o motivo de ter mais homens do que, do que mulheres, que é um, uhum. é um esporte, tipo, bastante contato e bem agressivo, né? Uhum.
1: É, e principalmente quando o... o, o, o é um garoto ainda adolescente, saindo da infância e tal, tem essa questão da autoafirmação, e normalmente os meninos tendem a ser um pouquinho mais violentos, e o Polacoati, de alguma maneira, acaba extravasando isso, Sim. de uma maneira que você não vai ser advertido, né? Uhum. É... Aí você foi, é, logo no comecinho da tua, da tua carreira, né? como o que você não sabia, eu acho que você, você quando começou a jogar polo aquático de uma maneira séria, você tinha na cabeça isso tipo, ah, eu vou ser uma jogadora de polo aquático, ou para você era uma modalidade esportiva e a escola tinha uma super importância, sei lá, é, a tua vida fora da água tinha mais importância, ou foi logo de cara que você colou não, no, no polo aquático?
0: Foi logo de cara, assim, logo que eu comecei, tipo, eu entrei já no pó vi o time, teve o time feminino, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, tipo, eu quero ser atleta, profissional, e aí uhum. desde então, tipo, e a, você acaba faltando muito em escola, por causa de competição, faltando nas aulas, e aí e eu falei, ah, é isso que eu quero. Não
1: e nada é. E claro, né? Eu imagino que é, o teu pai é, tenha te apoiado muito nessa nessa decisão, mas é, você também contou com esse apoio irrestrito da sua mãe nesse sentido. Que normalmente as mulheres têm a cabeça mais no lugar, né? Então aí a mãe vai falar uhum. não, mas não pode faltar tanto. Ela precisa estudar, ela precisa passar de ano, precisa ter notas boas. Como é que foi essa dualidade aí dentro de casa e na tua cabeça, né?
0: Não, minha mãe me apoiava tanto, mas ela, ela, ela lembra até um campeonato que ela falou assim, ouvá oh, que eu peguei um monte de recuperação. Eu faltava muito nas aulas. Teve mais porque eu pegava a seleção júnior e adulta, então tinha seleção júnior, adulta, os campeonatos do clube, então eu acabei faltando muito. Então eu tava tinha várias provas que eu fiquei zerada, então eu acabei pegando recuperação de algumas matérias e ela falou assim, você só vai pro campeonato mundial se você passar... Em todas, as, em todas as matérias... senão você não vai... e aí... aí, aí foi desespero, né? <risos> aí eu consegui passar... Uhum. porque o medo de não ir para o campeonato mundial... era um mundial júnior... foi o único campeonato mundial júnior... que foi masculino e feminino... você uhum. então imagina... <risos> Aí, não, eu estudei bastante e consegui passar, porque o medo de não ir era, era
1: grande. <risos> é, em 2010, 2011, pelo currículo que você me passou, você foi a melhor jogadora do Sul-Americano Júnior. O mesmo ano que tua mãe estava sendo bronze na, na, em Guadalajara, né? Também no, no Sul-Americano, ou no Pan-Americano. É, não, eu fui
0: bronze em Guadalajara.
1: Ah, e tua mãe, não? A
0: minha mãe foi bronze em Winnipeg em 99.
1: Ah, em Winnipeg, tá certo. É. Ah, tá certo, ah, tá certo. Então é porque eu, ia, eu isso que eu ia falar, eu falei, puxa, cara, é, né? Eu não sei a idade da tua mãe, mas a tua mãe deve regular a minha, um pouquinho mais nova. Falei, cara, como é que vocês estão jogando, né, um, não campeonatos iguais, mas como vocês estão jogando é, ao mesmo tempo? Ah, então tá certo, eu peguei informação errada, tá bom. Mas enfim. A gente
0: joga, eu Acho que só um campeonato juntas.
1: Mas na mesma equipe? É. Ah, que legal, cara. Como é que foi essa experiência?
0: Ah, foi bem assim... No, ela, ela já estava meio parada e uhum. aí voltou para jogar um paulista. Eu era, eu era bem novinha, porque era tipo, bem o começo da,
2: é. da minha uhum. carreira
0: e bem o, o fim dela.
2: Uhum.
0: Ah, foi, foi legal, pra, e principalmente poder falar que eu já joguei com a minha mãe. E então. aí teve uma outra amiga que a Diana, que é a mãe dela também jogava, é. e ela também jogou e aí jogou as duas, com a mãe. Legal. Então
1: foi, foi legal a experiência. Legal. É, mas bom, você já foi logo de cara, né? Em 2010, 2011, faz muitos anos, você era bem novinha. Você já foi eleita melhor jogadora é, do Sul-Americano Júnior nesses dois anos.
2: Uhum.
1: deve ter sido muito legal pra você você era bem novinha e você tava começando a jogar polo aquático, né você ainda era novata como é que você reagiu a isso e como é que isso também te impulsionou pra continuar achando que você seria uma, uma jogadora é, tão boa como você é
0: eu, eu lembro da primeira vez, né, do, foi um sul-americano né, sub... Não lembro o que era, mas era de nascido em 94. E foi em 2011 que foi que eu, onde eu recebi os meus primeiros prêmios assim de, de melhor jogadora e de artilheira. E foi bem inesperado, né? Porque não é, eu era uma mais nova, que é a categoria, e era meu primeiro sul-americano. Então foi, foi um choque. E acho que sempre foi, tipo... Meio que acontecendo, assim, quando eu ganhava os prêmios individuais, eu nunca uhum. ficava tão na cabeça, assim, principalmente artilheira ou revelação, quando eu ganhava no, no Brasil também, uhum. eu nunca pensava muito, tipo, ah, eu vou ser artilheira, ou tô sendo artilheira, ou... Eu só jogava e, tipo, meu pai sempre falava para mim, joga bem, joga seu máximo. E aí, como consequência, você pode receber algum prêmio, alguma coisa. Uhum. Então, sempre foi isso na minha cabeça,
1: desde,
0: uhum.
1: desde novinha. E, e, e as e suas as companheiras de equipe re, reagiam bem a isso? Sim,
0: com certeza.
1: Você, eu imagino, né, como é, você começou desde cedo é, e não tem tantas mulheres jogando até hoje, você deve você deve ter crescido com muitas delas jogando, né? É... Você deve estar jogando até hoje... Com muitas das mesmas meninas... Que vocês começaram lá atrás... Cria também aí uma... O, 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 eu acho que o polo aquático tem muito essa conotação também... De criar um... um uma segunda família, né... As pessoas acabam se unindo bastante... Eu, eu tenho essa sensação... É assim também? Foi assim? Tem sido assim com você?
0: Sim, eu joguei com meninas que me viram crescer... né? Tipo, me viam pequenininha na borda da piscina... Uhum. E aí... Foi até engraçado... Depois de jogar com elas até as Olimpíadas, e, e tem contato com elas até hoje, vira né, uma, uma família, você convive mais, na verdade você acaba convivendo mais com, a, com as suas companheiras de time do que a sua família, porque você está tanto tempo treinando, todos os dias, uhum. então acaba virando né, uma família.
1: Uhum. E o fato de você ter sido logo, no, desde o começo da tua carreira, ser reconhecida como artilheira, como melhor jogadora, fora os outros títulos, isso, isso foi é, criando em você mesmo algum tipo de expectativa e cobranças? E como é que você reagiu se você tinha essa, essa expectativa? Ou se todo mundo falava, olha, é, Isa, esse, esse campeonato está para você, você vai ser artilheiro, hein, vamos lá. Tinha esse tipo de, de, de cobrança da sua parte? E como é que você reagia a isso?
0: Acho que bem no começo não tinha tanto essa cobrança minha de ser artilheira ou de ganhar algum prêmio individual. Mas tinha a minha cobrança de, de jogar bem. Uhum. E tinha a cobrança bastante do meu pai. Meu pai uhum. sempre cobrou muito de mim, principalmente acho por ser filha dele, né, para para não dar além de não dar motivo para as outras pessoas falarem tipo, ah, tá mais tá que é a, a filha isso. dele, é. sim. E mesmo assim, teve bastante. Tipo, quando eu peguei a minha primeira seleção adulta... É, e meu pai era o técnico... É, falar, fa, ouvi falar bastante que eu só tava lá porque... Porque eu era filha do meu pai, realmente. Uhum. Mas aí depois eu acabei... Provando que, que não é isso. Porque uhum. eu, treinava, eu tinha que treinar muito mais que todo mundo para conseguir o meu lugar,
1: uhum.
0: por justamente por ser filha do meu pai.
1: Uhum. Nessa fase onde você estava aí pré 2015, quando você foi eleita, né, segunda melhor jogadora do mundo, é, talvez aí tenha sido aí o teu ápice até agora, né? Eu tenho impressão 2014, 2015, 2016. Cara, você morava com os teus pais ainda, era sempre o assunto do polo aquático em todas as reuniões familiares no café da manhã, no almoço, no jantar, no final de semana ou enfim, vocês conseguiam equalizar isso para que não ficasse também uma coisa monotemática, ainda tem o Bruno né, o Bruno é um pouquinho mais novo uhum. do que você e, e, e que também é jogador e, e começou imagino também muito jovem é, era um ambiente assim tipo, meu, vocês viviam falando de polo aquático o tempo inteiro vocês quatro
0: ah, quando eu era nova, sim, até porque eu gostava bastante de assistir, de falar sobre... Porque era uma coisa nova, eu era novinha, então era super interessada. Aí com a idade você vai ficar um pouco mais já...
1: É, já, já tem outros interesses é, já além tem, do polo Já aquático, tem outros é.
0: interesses, mas quando, quando eu era novinha, quando tinha acabado de começar, assim, era tipo... Polo, minha vida é polo, tudo quero falar de polo, e, e até na escola... Tipo, ah, eu faço polo, eu achava o máximo.
1: <risos> Ou quando
0: eu chegava direto do treino, que teve uma época que a gente treinava... De manhã. 5 horas da manhã. Uhum. Ia direto pra escola, eu achava o máximo, que eu chegava já, de cabelo molhado, tinha já treinado. E aí o pessoal ficava, nossa, você já treinou, que legal, que Hoje em dia se falasse, assim, você tem que treinar 5 horas da manhã. <risos>
1: <risos> é... Essa, essa rotina de treinos... Eu queria que você descrevesse um pouco... Porque o... Né, eu já falei aqui... O polo aquático é um esporte considerado é, muito exigente... Tinha uma época que eu ouvi falar... Que o polo aquático ele só perdia para a ginástica olímpica... Né, em termos de dificuldade... Eu não sei como é que eles mediram esses parâmetros... Mas que o polo aquático só perdia para a ginástica é, olímpica... Ou artística... É, como é que é a rotina... É, como é que era a rotina ou é a rotina de, a sua rotina numa época competitiva, né? Ou vamos falar aqui então, sei lá, pré-Olimpíada, quando vocês estavam, né, com esse objetivo gigantesco, essa responsabilidade gigantesca de ser de serem é, a primeira seleção brasileira a tá estar representando o Brasil umas Olimpíadas? É, três treinos por dia. Como é que é a rotina?
0: É, então, a nossa rotina pré-Olimpíada foi bem intensa. A gente treinava pelo menos duas vezes por dia, né, tinha o uhum. um treino do horário do almoço que era a natação aí pelo menos três, quatro vezes na semana a gente também fazia a academia uhum. e aí também sempre tinha o treino da noite que era o polo, todo dia e tinha vezes uhum. que a gente treinava sábado e domingo
1: uhum. e então, esses treinos era... esse, esses treinos de manhã ou de, na hora do almoço ou de tarde na piscina esse não tinha bola, era só natação
0: é, o treino do, do horário da moça era só a natação.
1: natação.
0: Uhum. Era um treino forte de natação. Uhum. Tinha vezes que chegava até da 5 mil, 6 mil, meu. que é bastante. É. A gente nadou bastante é, para as Olimpíadas.
1: É. E à noite vocês iam para a parte, enfim, faziam um aquecimento e faziam é. logo bola, coletivo. Sim. É.
0: a gente
1: nadava bastante, você... mas
0: treinava feliz. A gente... <risos> Eu lembro que tipo... <risos> A gente sabia que ia para a Olimpíada, né, que a gente já estava classificado, então era tipo, a gente treinava bastante, mas a gente estava, Deus, treinando uhum. feliz. Uhum.
1: Quando você recebeu a notícia de que vocês iam para a Olimpíada, é... qual foi a tua reação, assim, você se recorda?
0: Eu era muito novinha, eu não lembro já se eu jogava, na época que falaram que o Rio era o, o país sede, então, tipo, não, não, não passou pela minha cabeça, tipo, ah, eu vou jogar uma Olimpíada. Só depois, com o tempo, que aí, aí que eu fui, tipo, entrou na seleção, eu falei, nossa, eu vou ter a possibilidade de, a possibilidade de tentar jogar uma Olimpíada, né?
1: Uhum. E quando que você foi convocada de fato e você soube que era parte integrante da equipe?
0: Uh, acho que na minha primeira seleção adulta em 2011 que foi, acho que o mundial adulto uhum. aí,
1: e com essa antecedência você já soube que ia participar do Rio?
0: não, aí eu soube que tipo tem essa possibilidade ah, de, tá. uhum. de, de ir para o Rio mas eu tenho que treinar muito
1: muito, é. é e quando é que você soube que você jogaria o Rio que você foi uma das selecionadas para integrar a equipe?
0: É, na verdade o, o corte Olímpico Só teve uma jogadora que foi cortada Porque Teve umas que foram Desistindo no meio Porque uhum. realmente foi, foi puxado uhum. Então assim, do time A gente já meio que, que Sabia mais ou menos quem ia Entendi E tinha uma que ia ser cortada Que a gente não Ficou meio na... Tinha uma ideia de quem poderia ser, uhum. mas não sabia de fato quem. Ia ser.
1: Claro que você teve que treinar muito, jogar muito, mas então não foi um processo tão complicado pra você. Assim, Não foi uma coisa que você ficou nervosa, que você, enfim, né? Que você perdia noites de sono pensando, puxa, será que eu vou conseguir? Foi um <risos> pouco mais simples. Sim. Agora me explica uma coisa. É, tem um videozinho no YouTube, até vou colocar aqui no post do episódio de hoje, acho que são seis, sete minutos, não sei se você provavelmente já assistiu, que é tipo um resumo é, de vários gols teus que foram filmados, inclusive... Ah, acho que é o das
0: Olimpíadas. É, acho é. que é só
1: nas Olimpíadas, né? Uhum. Que é quando tem transmissão, né? Porque a pola aquática, que eu entendo até hoje, não tem transmissão não. com raríssimas <risos> exceções. É... é... E dá a impressão que você faz gol com uma, com uma certa facilidade ou com bastante facilidade, né? É, quando é que Parece. surgiu? <risos> Só você sabe, né? A facilidade que não é, né? <risos> Mas quando é que surgiu essa coisa de você começar a ser artilheira, fazer gol, fazer gol, fazer gol, fazer gol? Porque, cara, você tem vários títulos de artilheira e, de novo, né? Nesse, com, nesse compilado aí de seis minutos no YouTube mostra você fazendo os gols, dá a impressão que é fácil, assim, mas Sim. de alguma maneira você tem mais facilidade do que as outras jogadoras, ou é. mais talento, né, enfim. Mas quando é que começou a surgir esse negócio, tipo ah, lá vem a artilheira, ah, quem vai ser artilheira do campeonato? Ah, aposto que vai ser a Isa de novo.
0: Ah, eu acho que desde novinha eu tive essa facilidade, facilidade uhum. aspas para fazer gol, assim, acho que talvez a que fazia mais gol do meu time. E aí foi, foi sendo uma coisa meio natural e foi indo. Tipo, desde quando eu comecei assim, talvez não nos no meus primeiros campeonatos, mas tipo, já em 2010, tipo, meu primeiro ano, já dava para ver que eu tinha, eu poderia via ser uma boa jogadora. Mas em 2010 que começou isso de ah,
1: artilheira, artilheira. E, e, e o que, que você acha que você tem que te diferencia das outras meninas? Porque quando você é eleita artilheira, né, você não é artilheira só da sua equipe, você é artilheira do campeonato. Então você é, acaba sendo superior nesse quesito né, de todas as outras meninas que estão jogando. O que, que você acha que te dá essa vantagem, que te traz essa, essa, essa característica de estar tá fazendo mais gols do que as outras meninas?
0: É uma boa pergunta, mas eu acho que, que eu, como eu falei antes, não é só ter talento. Eu acho que foi fruto de muito treino, muito esforço, né? Uhum. Eu, desde pequena, Fui atrás disso, né, eu ia jogar campeonato fora, acho que em 2009 mesmo, eu fui jogar um Junior Olympics nos Estados Unidos, fui sozinha com 13 anos, depois fui estudar, no, fiz um ano e meio de faculdade nos Estados Unidos, então eu sempre fui bem, fui atrás do meu sonho, né, e lutei muito pra isso, treinei bastante pra isso e tinha cobrança a mais do meu pai que eu acho que também me ajudou muito por mais sofrido que tenha sido na época tanta cobrança foi uma coisa que hoje eu sou grato porque eu, se eu cheguei eu cheguei eu cheguei no nível de jogadora que eu sou hoje acho que a maior parte é graças ao meu pai uhum. o tanto que ele me cobrava e me ajudava
1: um misto de cobrança e incentivo né é. E esse processo, né? Porque você passou da infância para adolescência jogando, né? Da adolescência para fase adulta jogando um esporte que não é não é muito conhecido, difícil você viver do esporte no Brasil, viver do polo aquático. Então eu imagino que seja praticamente impossível, né? É, houve momentos na sua na sua vida que, né? Você de alguma maneira se questionou se você estava fazendo a escolha certa, não, acho que agora eu vou me dedicar só aos estudos ou, sei lá, até vou mudar de esporte, não sei. É, como é que foi essa, essa trajetória do ponto de vista dessa opção de ser uma jogadora de polo aquático no Brasil?
0: Eu acho que em relação assim a estudos, a outras coisas, nunca... Chegou a, a me afetar, assim, tipo, pensar, ah, vou desistir porque vou focar no estudo ou vou mudar de esporte, que tem mais... Nunca foi esse o motivo de eu, quase, de eu querer desistir, às vezes, era, tipo, cobrança mesmo do, do meu pai, porque eu achava que nunca tava bom o suficiente. Então, é, a gente acabava brigando bastante, porque é muito difícil você... É, ver ele como seu treinador e não como um pai. Então eu acabava eu brigava bastante com ele também, porque eu ficava tipo ah meu pai tá enchendo meu saco. Uhum. Então, então a gente acabava brigando bastante. Então isso era às vezes uns motivos que eu falava assim ah então nunca tá bom, nunca tá nada, então para que que eu tô fazendo isso sabe? Uhum. Não 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 interferiu tipo lá em relação à escola, estudos, coisas, uhum. porque eu também tinha esse esse sonho de estudar nos Estados Unidos que eu sabia que que lá o esporte e a escola vão muito de encontro né
1: uhum. isso era uma coisa então que provavelmente teu pai e tua mãe já conversavam com você desde pequenininha né? tipo ó, você pode conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, Sim. ser jogadora no, né não é o melhor país do mundo de polo aquático mas no feminino é, né é. É, né, a tradição do polo aquático feminino eu acho que é dos Estados Unidos é, e, e aí, claro, você vai ter um estudo que, no mínimo, vai ser muito bom, né, então isso foi te, enfim, isso era hum. o que pautava a tua vida enquanto você era uma adolescente, estudar nos Estados Sim. Unidos, ganhando bolsa do, para jogar polo aquático. Hum. Essa relação tua com o teu pai, então, teve fases que ela foi bem conturbada, mas hoje você né, é, quando você tiver filhos ou se você tiver filhos, você acha que isso você poderia aplicar isso com seus filhos por exemplo, esse tipo de pressão com incentivo porque agora você já é né, dona do seu próprio nariz, você é uma jogadora referência de polo aquática no Brasil e no mundo, né? Se você tiver filhos, você pode assumir esse papel que foi o papel do teu Sim. pai, né?
0: talvez um pouco mais tranquilo, mas...
1: <risos> é... ele, era, ele, ele cobrava, assim, o Bruno também?
0: Acho que, assim, quem sofreu mais foi minha mãe, que foi... <risos> Que, treino, que foi atleta dele uma época, então acho que ela foi a primeira experiência, então ela acabou sofrendo mais. Aí eu fui a segunda, só que é diferente, né, filha. E aí quando foi a vez do meu irmão, ele já tava um pouco mais acostumado, então foi. Não vou falar que foi fácil, porque até hoje ele é técnico do meu irmão.
2: Uhum.
0: Então, mas meu pai a gente é muito mais tranquilo, não tem nem comparação.
1: Uhum. Entendi. como que
0: as coisas que eu passei
1: <risos> mas você reconhece que isso foi importante para você chegar onde você chegou, né? com
0: certeza
1: você lembra de um filme, não sei se você assistiu, eu preciso lembrar o nome ah, chamava Whiplash, eu não sei como é que era em português, da história do menino que queria ser pianista, foi estudar na melhor escola de piano do, dos Estados Unidos lá na Juilliard e o professor dizia para ele que nunca tava bom, que nunca tava bom que nunca tava bom, mas o menino tava tocando pra caramba você assistiu esse filme?
0: Não.
1: Cara, é um filme que, que mostra muito isso, o professor, meu, era um professor carrasco, e claro, o filme, ele dá uma exagerada, né, o menino tocava piano até sangrar a mão, mas hum. é, no final das contas a mensagem que fica é mais ou menos essa, né, e, e quer dizer, a mensagem não, a dúvida que fica, será que é preciso ah, alguém pressionar tanto alguém? para que ele seja um ótimo é, pianista, jogador, ou o que quer que seja, né, é, mas eu, eu entendo porque um pouco da, da, da perspectiva do teu pai, porque além de eu ser pai, eu joguei polo aquático e eu entendo que o polo aquático é muito disso, né, a disciplina no polo aquático, ela é muito, ela é muito rígida, né, eu já recebi aqui, faz algum tempo, um, um ex-jogador de polo aquático também, que foi super bom, não sei se você já ouviu falar, ele deve ser amigo do teu pai, o Otávio Zarvos, o Tavico, e, e ele também compactuou comigo dessa opinião de que o polo aquático é um, é um esporte disciplinador, principalmente quando a gente é criança e adolescente, que, pelo menos para os meninos, né? Acaba servindo muito bem para deixar a gente mais é, educado, vamos dizer assim, <risos> né? E, e então eu compactuo um pouco aí com essa perspectiva que você está passando aqui a respeito do teu pai. Agora, no polo aquático feminino. Você acha que tem isso também? Tipo, é, essa, essa rigidez, como é no polo aquático masculino, você consegue perceber, seja observando, seja conversando com o termão, conversando com os jogadores, é, com, os, com os, os meninos, que o, existe essa mesma filosofia do polo aquático aplicada no aquático feminino, como é no masculino, dessa disciplina chegou, na minha época que eu treinava lá fora na piscina do, do clube, na piscina de 50 que não tinha aquecimento, a gente não podia chegar um minuto atrasado, né? chegou atrasado o cara não entrava na piscina, não, não tinha conversa, eu tinha que pagar lá 500 polichinelos, né, <risos> é, e, e você vê que tem gente que, que amolece e vai embora, não fica porque não quer ser tratado dessa maneira e não recrimino mas tem gente que fica, né, uma coisa meio militar, é, pelo menos assim é. era no Pinheiros é, na minha época é, é assim no, masculino, no feminino também? você enxerga dessa mesma maneira? eu
0: sinto que depende muito do técnico por exemplo, com meu pai eu achava que, que ele era bem mais rígido, assim, em questão também de, de pessoas é, responderem durante o treino se ele fala alguma coisa com ele, tipo, ninguém podia falar nada então ele sempre então para mim depois que eu tive ele de técnico qualquer técnico foi <risos> tranquilo isso era é maravilhoso eu falo assim nossa e aí as tia, tia técnica, as meninas falavam nossa mas ele é muito bravo a favor quem é bravo? ele ainda <risos> é nada pega o meu parto você vê que eu acho que que quando a maioria dos técnicos é difícil você é ver né? técnica né é técnico uhum. Uhum e a maioria dos técnicos eu sinto que tem um pouco de receio com mulher, porque falam que mulher é mais sensível, e, e aí e aí por isso que eu acho que não é tão rígido, porque os, os, tec, os outros técnicos que eu tive não eram tão rígidos como o meu pai, uhum. que eu tive. Uhum. Então, acho que depende muito do... Uhum do técnico, com o homem é mais fácil de, de ser mais, mais duro, acho que por isso
1: que tem essa diferença entendi é, bom, aí você foi para os Estados Unidos, né, apareceu a oportunidade, ou você buscou a oportunidade de jogar lá pela Universidade do Arizona e você foi lá e e você acabou, né, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa, essa mudança na tua vida de sair aqui das piscinas do Brasil do Clube Pinheiros e ir lá pro Arizona é, e depois o que, que houve lá que você acabou também saindo de lá para ir para para Itália? Queria que você contasse um pouco disso.
0: Então apareceu essa oportunidade justamente no mundial que eu quase arrisquei não ir por causa das ah, minhas notas. Uh
1: -huh. Olha que lá que foi legal. O
0: mundial que foi o melhor, acho que foi um dos melhores campeonatos da minha vida, assim, Que eu fui vice artilheira,
2: uh -huh.
0: é, com um jogo a menos até porque a Espanha do nosso grupo não não participou e fui ao star team. Uh -huh. Então, em campeonato júnior mundial, né vão muito olheiro, né de faculdades técnicas, vão assistir, então, eu tive bastante convite de faculdades como UCLA, USC, Berkeley, tipo, faculdades muito boas, mas como as minhas notas na escola não eram boas, eu, eu acabei tendo não muita escolha, apesar de querer ter, ter ido pra USC ou UCLA, eu tive que acabar escolhendo o, o Arizona por, por causa das minhas notas mesmo, uh -huh. mas foi uma experiência muito, muito, muito boa, na época eu até não gostava tanto, porque é difícil morar longe, é, mas hoje em dia, quando eu vejo alguém no Instagram postando que está estudando fora para nadar, competir alguma coisa, eu fico nossa, que saudades. Ou até meu irmão, eu, eu incentivo bastante ele. Uhum. Aí, certo, no masculino é um pouco mais difícil do que no feminino conseguir bolsa, mas incentivo bastante ele aí porque é, lá eles incentivam muito o esporte, eles têm muito apoio para para atleta em questão de a aula particular, ou os professores entendem quando você não pode comparecer numa prova, alguma coisa, tem um professor meu que já foi até assistir jogo, que então é bem, é, é bem legal isso lá no, nos Estados Unidos, que você ser atleta é, é tipo, você tem um uniforme, então as pessoas te olham, sabe que você é atleta, e você se sente um... um é quase uma celebridade, na verdade.
1: <risos> E você se adaptou com as meninas da, do time?
0: Sim, tinha bast... o meu time tinha bastante estrangeira, ainda. tinha menina da, da Hungria, tinha menina da Austrália.
1: Uau, que legal! É...
0: Tinha menina da Grécia, então foi bem fácil assim a adaptação. Eu fiquei muito próxima de uma uma menina da Grécia que achei bem parecida, assim, tipo o jeito europeu, talvez, mais parecido com brasileiro do que americano, que é um pouco mais frio.
1: Uhum.
0: Mas foi tranquilo a adaptação. Depois... E o teu
1: jogo lá? O teu jogo era bom lá? Você, ou você achou que você, enfim, você precisaria se esforçar mais para estar tá no nível da equipe? Como é que foi essa questão técnica também?
0: Não, o meu jogo foi, foi tranquilo adaptar lá. foi O meu primeiro ano não foi... Foi bom, mas não tão bom com, quanto o segundo ano. O segundo ano uhum. eu tive, acho que eu fui, ganhei, acho que, melhor, melhor jogadora da, fac, tipo, da faculdade. Tipo, os prêmios... Uhum. A faculdade tem, faz prêmios individuais. Aí eu ganhei, acho que, de melhor jogadora ou de melhor... de artilheira também. Aí uhum. tive, teve também prêmio, tipo, de All-American, que, que seria, tipo, das, das melhores jogadoras de de todas as faculdades, então
2: uhum.
0: foi, foi bom o meu segundo ano, Acho que o primeiro ano foi mais adaptação, porque era meu primeiro ano jogando fora da vida, né, nunca tinha jogado fora em uhum. outro time antes. Uhum.
1: E, lá, e lá você sentiu que foi fácil para você conciliar a faculdade com o polo aquático, você tinha Muito. um ambiente que favorecia isso, né?
0: Tinha, tinha... É... Tinha até uma sala que tinha, tipo, computador para atleta, que e aí tinha os tutores, os mentores, professor em particular, tinha, tipo, tu, tudo que precisasse
1: tinha, assim, eles tinham... Para dar apoio para os atletas da, da, da faculdade, que, que, que por algum motivo é, tinham um alguma dificuldade para... É. Uau, cara, uma estrutura para isso, é uma... nunca tinha ouvido Não, falar uma... nisso, é que legal mesmo. uma
0: estrutura mesmo. surreal. Tipo, eles uhum. acompanham as suas notas. Aí, tipo, às vezes você não precisa nem ir atrás. Né? Se o, se tem uma pessoa, acho que para cada esporte, assim ou para mais de um esporte, que fica meio que de olho nas suas notas e aí fala, ela manda mensagem. Oh, tô vendo que você não está indo muito bem. Te coloquei um oh. tutor e você vai começar a fazer é, aula particular para... Porque você tem que ter certa nota para poder jogar, né? Se Exato, você tiver é, uma nota é. muito baixa, você não pode jogar, que é regra do, uhum. do campeonato.
1: E eles têm alguém que faz esse acompanhamento, vai monitorando, né? para saber como é que estão as notas de, dos, dos atletas. Cara, que legal isso, hein? E aí, por que você que resolve sair de lá?
0: Porque acaba as Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, o técnico da Itália já tinha falado com meu pai, porque ele sabia que eu tinha passaporte italiano, e ele perguntou para o meu pai, ah, o que, que a Isabela pensa em fazer depois das Olimpíadas? E eu já tinha esse interesse de jogar pela seleção italiana, porque tem tradição, é, elas foram vice-campeãs olímpicas em Rio 2016, então uhum. eu vi como uma, uma oportunidade de, de ganhar algum campeonato, poder ganhar medalha na Olimpíada, uhum. ou em Mundial, essas coisas que era um, um sonho que eu tinha, ir jogar outra Olimpíada. Então, já joguei a Olimpíada já sabendo que era meu último campeonato com, com o Brasil, que eu queria me naturalizar italiano Só que o técnico da Itália falou ah, ela precisa estar aqui um ano para fazer essa transição. Tipo, eu precisava estar uhum. morando um ano na Itália. E o quanto antes uhum. eu começasse essa adaptação, melhor. Então, eu não Tipo, se eu quisesse virar italiana, eu tinha que abdicar da faculdade. E como era uhum. um, um sonho maior ir para as Olimpíadas. E eu não 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 me dava tão bem... Não que eu não me dava bem com o meu técnico, mas não achava ele um bom técnico, da, o da faculdade.
1: Uhum. Do Arizona. É, uhum.
0: é, então, eu achei melhor pro o meu jogo também, é, abdicada da faculdade e ir para Itália.
1: E você tinha que ficar um ano lá para poder também se naturalizar italiana e para poder representar a seleção italiana? Sim,
0: eu já tinha o passaporte, tinha tudo, mas para você fazer a transferência de nacionalidade esportiva, que eles falam, você tem que esperar um ano sem jogar por, por nenhuma seleção.
1: Ah, tá. Uhum,
0: Aí eu uhum, fiquei um entendi. ano só. Eu só treinava com a seleção... E jogava com o um clube lá na Itália... Enquanto eles faziam essa... Enquanto dava um ano... Para poder fazer essa transferência...
1: Nos Estados Unidos você ganhava... Uma bolsa... Então você ganhava uhum. algum dinheiro... Que não era o dinheiro... Mas era uma bolsa... Na, quando você foi para a Itália... Dava para ganhar dinheiro? Tem um Sim. stipendio? Alguma coisa que os caras te bancam? Sim...
0: Lá tem um salário... Apesar de ser meio que tudo incluído... para tipo, a moradia... Eles que pagam você acaba aham, só pagando aham. a alimentação, então dá bastante para uhum. ganhar um dinheiro e guardar dinheiro
1: esses jogadores que foram para lá e que vão a Europa, por exemplo eles vão nesse esquema, ou depende do país?
0: Ah, eu acho que nesse, na Europa dá para ganhar bem dinheiro.
1: Sendo jogador de polo aquático?
0: É, principalmente acho que masculino, né? Entendi.
1: Você depois que você
0: converte para real, então ah, beleza <risos>
1: É, ainda mais é. agora. E, e aí, você foi lá e começou a jogar em algum time, sei lá, né? Você jogou no. Eu joguei como no, é me, que é? no Roma. Me, o
0: primeiro ano foi no Messina. Que Eles já tinham me chamado antes das Olimpíadas, só que eu tava com uma lesão no ombro, eu não pude ir.
2: Uhum.
0: Aí eles ficaram, não, então vem depois das Olimpíadas. Aí eu fui, logo que acabou as Olimpíadas, eu já fui pra. Pra Messina, que foi meu primeiro ano na Itália, que foi acho que o meu melhor ano. Eu fui artilheira, fui a melhor jogadora do campeonato italiano.
1: Você adaptou bem?
0: Me adaptei bem.
1: Você já falava italiano? Não. Aprendeu lá?
0: Eu aprendi lá, culpa do meu pai, que já sabia falar italiano e não, não me ensinou. <risos>
1: Ainda bem que teu pai não vai ouvir essa nossa conversa <risos> ah, <vai. risos> é, diferenças aí do da vida né nos Estados Unidos para a vida na Europa assim o que que você acha que foi mais complicado para você
0: é, eu se fosse ter que escolher entre se fala assim e escolhe um lugar que você moraria escolheria os Estados Unidos uhum. pelo pelo suporte que tem para os atletas tudo em questão de fisioterapia é, sala de musculação, é, piscina mesmo, eu acho que, pelo menos na Itália, assim, né, que foi onde eu joguei, não sei se na Grécia ou na Espanha, outros lugares são assim, é, piscina é uma coisa, de, é, espaço de piscina é meio difícil de, de achar, porque não tem, por exemplo, o Roma, não tinha, tipo, uma piscina que é do Roma, assim, se meio que aluga o, o horário, assim, acaba sendo a piscina do ROM, porque a gente treina lá, mas não é uhum. tipo, igual a piscina do Arizona, que é da faculdade, ou a piscina do uhum. Clube Pinheiros, que é do Pinheiros, tipo, uhum. é uma piscina uhum. ali que você As fala... piscinas
1: lá são públicas, não é isso? Você arruma um horário e, e, e joga?
0: Sim, e aí a sala uhum. de musculação, acho que na Itália eu não vi nenhuma que é você fala assim, nossa, essa sala de musculação é é boa. Tipo, uhum. sempre tem uns poucos aparelhos e tal. Eu acho Itália uhum. um pouco mais antiga, assim, né? Uhum. Um pouco. Os Estados Unidos é, não é toque. que é. O primeiro mundo é mais evoluído em, em várias questões tá? questão de fisioterapia. Tinha uma, uma sala de fisioterapia gigante, com. Fisiotera... Uhum. Tipo, cada esporte tem o seu fisioterapeuta. E, uhum. e lá na Itália já não era todo time que tinha fisioterapeuta, mas aí às vezes eles arranjavam fisioterapeuta por, por causa do meu ombro, que eu tinha uma lesão séria de ombro, uhum. mas não tinha, assim, para todo mundo, não é tão, tão fácil acesso à fisioterapia ou sala de musculação como é lá nos Estados Unidos.
1: Uhum. E, e em termos de jogo, foi desafiador para você ou você também se adaptou fácil e não é à toa que você... É, enfim, teve esse destaque logo no primeiro ano Ou teve que mudar um pouco o teu jogo Teve que, é, claro, se esforçar sempre Mas assim, você teve que se esforçar bastante para poder Sim. se adaptar ao ritmo lá das, da, das mulheres da Itália Eu acho foi
0: mais fácil me adaptar na Itália que me adaptei de primeira Acho que o meu jogo é muito parecido Com o jogo que a italiana faz Do que uhum. americana então por isso que acho que uhum. foi já do primeiro ano já consegui me encaixar mais do que lá nos Estados Unidos.
1: E você chegou lá, quer dizer, você já chegou nas Olimpíadas do Rio como sendo a melhor eleita, né? A melhor jogadora é, do mundo pela pela revista, uhum. lá Waterpolo World, né? Isso. Uhum. É Waterpolo World, né? Que é, enfim, é o... só para esclarecer também para o ouvinte, né? A, a, a FINA não elege melhores jogadores nem melhores jogadoras, então essa revista, de alguma maneira, ela tem aí, ela conquistou essa reputação de ser é, o ranking, vamos dizer, vamos dizer assim, dos uhum. melhores jogadores. E você foi eleita melhor jogadora é, e já chegou no, na, na Olimpíada do Rio, como sendo a segunda melhor jogadora. É, que você foi eleita a segunda melhor jogadora. Melhor jogadora, você lembra quem foi quando você foi eleita a, a segunda melhor dos americana? Quem foi? A ah, Ashley Jones. Tá. Ah, legal. Uh, bom, e, e aí você foi para para Itália é, com essa pecha aí também, né? De ser. Né, de ter sido eleita a segunda melhor jogadora do, do mundo. Isso criou algum, algum atrito, você sentiu que tinha alguma resistência, ou as meninas também é, é, te abraçaram como uma, uma, uma nova jogadora? Ela tinha tantas estrangeiras como tinha na universidade?
0: Então, o, como foi o primeiro ano foi mais clube, tinha, tem bastante estrangeira, então todos os clubes, é, então uhum. elas já são acostumadas a, a jogar com estrangeira e tal, então, mas acho que esse negócio de melhor jogadora é o primeiro que eu nunca coloquei na minha cabeça, tipo, que eu fui realmente, porque eu falo assim, não, eu não, não, não me acho, não acho que eu fui, então, tipo, nunca entrou na minha cabeça isso, então nunca fiquei pensando e dando muita bola pra isso. Então foi, 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 foi tranquilo até o primeiro ano, depois uhum. que eu entrei na seleção italiana, que já foi complicando mais
1: a situação. Começou a complicar, né? É. E, bom, aí você conseguiu o que você queria, que era integrar a seleção, e aí, claro, você tava Imagino que você devia estar sonhando alto, né? Você falou: bom, agora eu já, já, já tive uma estreia tão boa aqui no, no, na Itália, no primeiro ano. E agora que eu consegui a seleção, eu quero disputar a Olimpíada, eu quero disputar Mundial, eu quero tentar ganhar títulos. E aí você foi vendo que não era tão simples assim. Queria que você falasse um pouco também disso. E como é que você reagiu a isso, né?
0: Então, até demorou um pouco mais para integrar a seleção, porque eu operei meu ombro e foi. Uhum. E foi bem demorada a recuperação. É, eu podia até ter integrado ainda a seleção, que teve um europeu, mas eu ainda não estava conseguindo jogar por, por conta do ombro. É, mas aí, quando eu integrei a seleção, no começo, tipo, quando eu comecei a jogar mesmo, assim não foi tão tão assim assustador ou desafiador tipo claro que eu fiquei meu deus é, é a Itália tipo tem tem um peso tipo eu ganho jogos né com o Brasil querendo ou não é, a maioria dos jogos a gente acabava perdendo então é, mas foi foi tranquilo o começo o, o meio e o fim que foi mais complicado até por questão de eu ser brasileira né que eu acabei tirando a vaga de, de uma italiana. Uhum.
1: É, e aí, Apesar de você ter nacionalidade, nacionalidade esportiva italiana, não é muito bem assim dentro da piscina, né? Sim.
0: E aí, as suas
1: amigas, as suas companheiras te viam como uma gringa, uma estrangeira, sim, né? Sim,
0: algumas, sim. Não vou falar que, que eram todas, mas principalmente as mais velhas, que já tinham sido medalhista olímpica, é, tinha, não tinha era um pouco... não tinha tanta relação, assim... tipo, eu sentia um, um atrito. Uhum. E principalmente uhum. que quando eu comecei a... a entrar de vez na seleção... e eu era titular, então eu tirava vaga... além de tirar uma vaga de italiana no time... eu tava tirando a vaga de titular de alguém. Exato. Então causava um pouco de... deixava as minhas um pouco... bravas. <risos>
1: E, e, e como é que você reagia a isso, assim? Porque isso é uma coisa também que enche o saco, né, assim, você, puxa, você tá lá para fazer o teu negócio, você tá merecendo, porque, né, a, a, até onde se saiba, você não tava sendo favorecida, muito pelo contrário, mas você tava conquistando o teu espaço ali na equipe com o teu jogo, né, com, com, com a tua, com, enfim, com o teu empenho. Como é que você reagia a isso?
0: Foi, foi bem difícil. É... Quanto quanto mais passava o tempo eu sentia que piorava assim a, a situação em relação a elas e eu e aí eu sofria mais tanto que começou a virar uma coisa que eu não que eu não queria mais tipo voltar para quando eu vinha para o Brasil voltar para Itália virava uma coisa tipo ai ah, não quero voltar para Itália não quero voltar para seleção porque tinha treino eu lembro que tinha treinos que tinha eu e mais uma menina mais nova que a gente era a que mais nadava no time uhum. E tinha vezes que a gente estava se sentindo bem, aí a gente nadava e treinava mais forte e chegava na frente. E aí era motivo para elas reclamarem. Ah, porque não é para treinar forte, porque vocês estão nadando muito forte. Ah, esse tinha dia que, tava, que que eu estava me sentindo muito mal. Ah, porque você tá nadando mal, tá nadando fraco? Tipo, eu sempre tinha algum motivo para implicar comigo. Com, não só comigo, mas com as minhas mais novas também.
1: Aham. Uhum. Você era uma das mais novas na equipe? Sim. Aliás, você se habituou com isso na tua, na tua vida esportiva, né? Porque você sempre era quase sempre a mais nova em é. todos os, todas as equipes que você participava, né?
0: Aí é, o grupo era bem dividido, né? Tipo, tinha umas seis mais velhas e umas cinco que eram mais novas. Uhum. E as mais novas sofriam um pouco mais, porque... Se elas erravam, nunca era culpa delas, tipo... Era sempre a gente... Até questão de, de... Ah, ela errou um chute... Não, mas é porque você fez um passe errado... Tipo, nunca... Então eu acabei sofrendo... Nunca assumi um, um erro, é. né? Então, e o técnico... Acabava... dando Ele dava espaço pra isso, sabe? Tipo, eu não tava acostumada com... Com essa liberdade de poder falar... De poder reclamar... Que é o, o que o meu pai... Fazia, né? Ele falava que só ele uhum. falava e pronto. Então uhum. foi, foi bem complicado lidar assim no final com, com as meninas de lá.
1: E aí você jogou por quanto tempo lá?
0: No fim eu acabei ficando cinco anos, né? Que deu a pandemia e teve um ano a mais. Uhum. Mas foram lá. Foram e cinco. aí você
1: resolveu voltar para o Brasil? Sim.
0: Depois que... mas não,
1: não por alguma oportunidade boa no Brasil, melhor no Brasil mas porque você já não tava mais aguentando e você viu que tava sendo difícil de você conquistar o seu espaço lá por conta dessa pressão aí dessas jogadoras mais velhas
0: assim, tipo é... e, e por tudo que eu passei eu acabei não ficando muito bem né mentalmente, foi difícil até jogar o pré-olímpico que era uma coisa que eu quase desisti Teve, um, uhum. teve até um dia que eu falei assim olha não, não tô bem quero ir para casa tipo já tentei tudo mas não não aguento mais cheguei no meu limite tipo eu não faço eu não dou eu não faço eu não fazia nada não dava motivo eu não respondia as meninas tipo elas falavam comigo mas eu sempre aceitava porque tem um respeito né uhum. por por elas e aí eu quase desisti um dia só que faltava até um pouco para o pré-olímpico. E, e veio bastante gente falar comigo, principalmente minha fisioterapeuta de lá. Veio conversar comigo e aí eu consegui juntar tudo e recuperando, tomando remédio. E aí eu consegui jogar o pré-olímpico. Eu falei assim, ah, vai uhum. ser o pré-olímpico, vamos ver se vai, vai ou não. Uhum mas no fundo eu já sabia que ia ser muito difícil da gente classificar,
2: uhum.
0: e eu não queria ter esse, levar esse sentimento comigo de ter desistido, sabe?
1: E se você se classificasse, né, que acabou não acontecendo, a Itália não se classificou os jogos de Tóquio, é... Ia vim, aí iria outro de grande desafio que você teria que cumprir aí, né, a etapa, a reta final até, até ir para os Jogos, que aí é um outro, enfim, ia ser uma outra, uma outra um outro desafio para você.
0: É, e chegou num ponto que eu não sabia mais se eu queria ir para os Jogos Olímpicos porque eu não queria lidar.
1: Então. Com, tipo, Então.
0: Pra você ter noção como que pode o seu sonho virar, tipo, uma coisa que você não quer mais. Um, por pesadelo, um pesadelo, uma coisa que você
1: tá não querendo, É, é. é. E você falou no começo da conversa, agora não me recordo, que, que você você tem ou tinha uma psicóloga em algum momento. Isso foi mais recente ou você já tinha nessa época? Eu tive uma psicóloga. É, por conta da tua equipe?
0: Não, eu tive uma psicóloga na individual na época das Olimpíadas, que era mais relacion... mas era voltada para o esporte. Aham. Aí depois eu comecei a fazer psicóloga também em 2020 que daí também foi por conta própria tinha a da, da seleção mas eu sentia que ela não não ajudava porque a psicóloga também não é tão uhum. mas simples.
1: mas em 2020 você ainda estava lá na Itália ou você logo tava. veio a hora que fechou tudo não, ah, eu, não um eu, tempo. eu
0: na hora que fechou tudo eu vim graças a Deus ah você conseguiu consegui. voltar é, tá tipo, eu uhum. a fechar tudo aí meu técnico falou oh, pode ir embora que eu acho que vai que vai demorar isso aí tipo no dia seguinte eu já peguei o voo já estava cancelando um monte de voo e dei sorte de Ah, aí você conseguiu,
1: é. é. Uhum. Mas aí, então a psicóloga era aqui do Brasil, essa psicóloga era da do, é. do Brasil. eu tinha
0: da seleção uhum. italiana, eu fazia até com a, com a da seleção italiana, mas não sentia que me ajudava muito. Uhum. Aí eu comecei uma por conta própria.
1: E essa vinda por conta da pandemia já foi o teu desligamento ou você acabou fazendo o seu desligamento depois não. da seleção italiana?
0: Porque o Pré-Olímpico foi em 2020. Foi ano passado, começo do ano passado, 2021.
1: Então, 2021. É. Ah, tá certo, por conta dos adiamentos, claro, é, uhum. tá certo. Uhum. Então,
0: uh, então aí você
1: voltou. Aí você voltou pra jogar o Pré-Olímpico ano passado, 2021.
0: É, 2020 eu ainda fiquei bastante tempo no Brasil, porque tava fechada a fronteira. E eu tava dando uhum. graças a Deus. <risos> Coitada, é duro, cara, <risos> quando chega nesse nível, não, né? É. Então eu tava eu ficava na ansiedade de tipo, ai meu Deus, quando que eles vão ter que falar pra eu ir, quando que eles vão ter que falar pra eu ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E aí eu ainda dei sorte que eu só consegui ir no final do ano, do, tipo, no final de novembro, acho, no começo de uhum. dezembro. Só que aí também foi um problema, porque eu fiquei muito tempo longe, e aí as meninas tinham um pouco de raiva porque eu não treinei todo esse tempo com elas, só que, tipo, não era com a minha.
1: Exato, e, é.
0: Então sempre tinha algum... Problema.
1: Uhum. Bom, aí vocês não se classificaram e aí você decidiu se desligar da seleção. Sim. E foi simples esse processo para você?
0: Ah, o que me facil... o, a própria seleção me facilitou por, pelo fato de tipo eu ter ficado, não ter ficado bem lá. Eu falei uhum. tipo não, não quero passar por isso de novo, não quero ter esse sentimento de novo. Eu quero tanto que hoje em dia eu penso, tipo, ah, tem um time que me oferece muito mais dinheiro, mas eu sei que o ambiente é, é ruim. Não, eu prefiro estar tá, tá bem com a minha cabeça, estar tá feliz.
1: Num uhum. lugar
0: que eu estou bem, é mais importante uhum. do, que, do que qualquer coisa.
1: Voltar para, voltar que eu digo, é, voltar para sua, sair da seleção e voltar para o seu clube na Itália, não era uma opção?
0: Eu continuar até, jogando eu os campeonatos joguei, ali então, europeu... Eu, eu, quando acabou foi em fe, acho que final de janeiro, começo de fevereiro. Acabou com a seleção italiana. E aí eu tava, não estava bem mentalmente. Aí eu conversei com o meu técnico, que na teoria era para eu continuar jogando pelo clube. Só que eu falei: eu preciso, uhum. de, um, eu preciso de um tempo no Brasil, preciso voltar para casa, não estou bem. Preciso, uhum. Uhum. Se
1: recompor, né? É.
0: Eu ainda cheguei a, Depois que a gente não se cheguei a jogar um. um Três jogos com o clube, que foram, tipo... Um eu, eu, é, um eu acabei brigando com, com uma menina do outro time. Ei, cara. Aí o segundo tive uma crise de ansiedade no meio do jogo. O terceiro eu fui expulsa. Tipo, não, não dava pra ver que eu não tava bem.
1: <risos> não tava é, bem.
0: Aí ele falou, não, vai, tranquila. Aí eu fui, fiquei um tempo no Brasil e voltei pras finais só. Uhum. E aí foi completamente outra coisa, tipo, o Fit tava muito bem com o time, porque o, o clube lá, o Roma, eu sempre me dei muito bem com o técnico, o técnico é tipo, tem contato com ele, a gente fala até, até hoje, ele foi uhum. meio que um pai, um irmão, um amigo, ele é, era incrível, e o time era incrível, as meninas, a, a gente se dava muito bem, tipo, acho que era um, um dos times mais, assim, amigáveis que eu, que eu já joguei que legal então, era o que me salvava no meio do caos era, eram essas meninas tipo estar uhum. tá com elas era o que me fazia bem então foi uhum. não ter a seleção foi tipo parece que tava sem 500 que eu tirei 500 que eu usava é, as tirou costas tirou um peso
1: enorme das suas costas, é. claro e aí você decidiu então aí depois desses três jogos voltar para cá
0: Uhum.
1: e agora você vai tentar representar a seleção brasileira né? Eu, eu imagino que você consiga como é que fica agora, você tem que ficar um ano sem, sem jogar é, pela seleção um para você ano. voltar
0: já deu um ano ah, já deu por causa da pandemia, é, claro é, aí tá certo. tem que uhum. fazer a documentação tudo uhum. para poder voltar só que eu sei que não vai ser não vai ser tipo, vai ser porque eu gosto do esporte porque uhum. a competitividade a gente sabe que na Itália e no Brasil é diferente, né? O Brasil. É... Claro.
1: Então, de alguma maneira, você está colocando então, um ponto final nessa tua é, carreira internacional, a hora que você opta em voltar a jogar pelo Brasil. É, foi também conflitante para você pensar em, em abdicar dessa cidadania é, esportiva italiana?
0: Ah, um pouco. Um pouco foi, mas, tipo, quando eu lembrava tudo que eu passei, tudo que aconteceu... Já te já, dava ansiedade, já, né? já me dava ansiedade, assim, <risos> tipo...
1: É, vezes, então ah, teve, época,
0: vixe, teve época que eu sonhava até, que eu tava brigando com, a, com as meninas. E, Nossa senhora,
1: cara, que ruim, né? É,
0: e aí... Eu até falei... Nossa, será que eu tentaria... aguentaria para jogar outra Olimpíada? Aí eu começava a pensar, falava, não, não, pelo amor de Deus, tipo... Além de tudo, tem uh, os treinamentos, que eram, tipo, de segunda a segunda. E uhum. eu me lesionava bastante. Então, eu falei, tipo, uhum. além do, do mental, tem o, tem o físico também. Tipo, não, não sei se, se eu não tô tão bem também mentalmente para ter esse tipo de cobrança esse tipo de pressão.
1: É. é, porque além de tudo ainda tem, claro, né, sempre tem a parte da preparação física, que é exigente por si só, né? É. Se você está com outras questões, outros problemas para ter que lidar, é claro que fica muito mais complicado, né? Uhum. E aí agora você está nesse período, tipo, saindo da transição, vai se naturalizar brasileira novamente para continuar aqui com uma carreira que, que talvez você já tenha batido no teto, é mais ou menos isso?
0: Ah, então, é, eu voltaria... Para a seleção, para jogar, porque é uma coisa que eu gosto, do, de ir nos campeonatos e tudo mais, e ajudar no, no time no que eu posso, não que eu tenha tipo é, ambição de ser a melhor jogadora ou jogar, uhum. acho que pelo menos nesse momento não é o que eu estou pensando.
1: E você está trabalhando isso com a sua psicóloga, com o seu psicólogo, você está trabalhando isso também para se fortalecer e encarar a, a... Enfim, voltar a ter uma motivação no polo aquático, pelo que o polo aquático sempre representou para você, é. É, e não necessariamente para ser a melhor jogadora do mundo ou para ser campeã olímpica e tudo mais.
0: É que, é, que é difícil ter uma motivação ainda, principalmente como a gente joga muito pouco. É difícil então. manter essa uma motivação.
1: Eu, eu te mandei eu te mandei o texto, eu acabei nem falando com você, acabei esquecendo, que um amigo meu me mandou, que inclusive é o, o Paulo César Rotella, que já gravei com ele, é um corredor e, e ele é diplomata. Você leu aquela, aquela matéria da, da, da Pedro? Eu dei, é, How eu dei, uma, eu
0: dei uma, uma lida assim por cima.
1: É, mas lê, lê depois direitinho, porque é legal a reflexão dela, né? Ela ganhou ouro esse ano, ano passado, né? uhum. 2021, em Tóquio. É, da seleção americana e ela chegou de volta a, a, acho que a universidade dela e tal e vida que segue e ela coloca é, é, em ela, ela se questiona mas ao mesmo tempo ela dá algumas soluções tipo que o ouro é legal mas na verdade não muda nada na sua vida e, e ainda mais no polo aquático né porque se ela tivesse sido ouro em alguma outra modalidade talvez ela tivesse mais mas, reconhecimento principalmente sim. financeiro né é... é
0: esporte discuti... coletivo principalmente é difícil tipo ser então
1: tempo. então eu não sei como é que ficou com aquela seleção americana né que ganhou que ganhou a Copa do Mundo né que teve aqueles protestos daquela daquela jogadora que me fugiu agora o nome que tem um cabelo colorido curtinho uhum. e tal é, é, porque também não ganham o um reconhecimento que, que gostariam de ter ou que que os homens têm e tudo mais, hum. é, e aí não é nem só por conta do esporte coletivo, ainda né, no futebol é mais complicado é ainda, porque o, 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 o dos homens é N vezes maior em termos de reconhecimento que o, do que o feminino. o único feminino. esporte
0: coletivo assim, que tem mais reconhecimento é o futebol, o reconhecimento Exato. individual, principalmente.
1: Assim. Individual, é. é. Bom, nos Estados Unidos tem basquete, né, tem outras é. modalidades que a gente sabe Mas é aqui sempre de, masculino. do Brasil que tem. É. é. É, infelizmente mas é, enfim é, e eu conversei isso aqui com uma psicóloga do esporte a, a cara de Pierro, que já teve aqui duas vezes no último episódio do ano de 2021 e eu perguntei para ela dessa questão né do pós é, Olímpico né é, que você você não teve essa ressaca pós Olímpica porque justamente foi a hora que você foi para para foi para Itália depois do, do da É, já é foi não... direto para Itália né é depois da Olimpíada, é então você tava ainda numa ascendente mas muitos atletas têm isso, né tipo, acaba os Jogos Olímpicos e é isso que a Paige escreveu nessa nessa matéria que eu também vou compartilhar aqui com o um ouvinte no post do episódio de hoje é tipo, e aí, você ganhou ouro e aí, né, quanto é que vale esse ouro né é, quando e aí eu conversei isso com a Carla depois até te convido a ouvir esse episódio que é bem legal ela que é, é, atende a, a Ana Marcela, atende o Bruno Não. Fratos e tudo mais, uhum. que são medalhistas é, e ela fala né, desse conceito da, da, da carreira dupla, do atleta saber que é, o esporte ele só leva você até um certo ponto e normalmente pela pouca idade quando o atleta se aposenta não é uma coisa que ele vai viver daquilo para sempre, a não ser que você seja um Michael Phelps, a não ser que você seja um, né, um, um desses assim ultra talentoso que conseguem N medalhas e, e, e são reconhecidos por isso principalmente nos Estados Unidos. Mas a verdade é que mesmo que você tivesse conquistado o ouro, mesmo que você tivesse conquistado é, uma vaga no olímpico, no, no, na seleção olímpica italiana e eventualmente tivesse sido vice colocadas medalhas de prata né, para a seleção americana que eventualmente acabou ganhando, isso também é muito mais uma satisfação pessoal do que alguma coisa que vai te realizar para a vida no sentido de você poder usufruir... daquele momento para o resto da vida... em termos financeiros... né? Uhum. e eu queria saber então aqui... para a gente já caminhar para o finalzinho da nossa conversa... Assim, como, é que, como é que você... É, enxerga isso... Né? como é que você já acessou isso... seja com os seus pais... ou com o seu psicólogo ou psicóloga... É, sabendo que mesmo que você tenha... tivesse conseguido... O, uma medalha olímpica... ou uma classificação olímpica... É, que isso ele tem um alcance limitado em termos da vida real, né, Para você pode ser a maior satisfação da vida, e vai, e você vai levar isso pro resto da vida, que eu acredito muito nisso, né, mas a verdade é que quando você volta pro Brasil, ou quando você volta, você sai da, da piscina, no teu caso, a vida que segue você vai ter que arrumar um jeito de ganhar a vida, porque isso não vai te dar o sustento que você poderia Sim. ter se você fosse uma campeã, sei lá, né, de, de uma outra modalidade mais conhecida. Enfim, é, como é que você, enfim, reage a isso? Como é que, o que, que você pensa a respeito disso? Como é que fica na cabeça de alguém como você, que se entregou ao esporte desde quando era muito novinha, até hoje passou por altos e por baixos, e, e agora você está com 26, né, para 27 anos, você está nesse momento, que eu acredito que seja um momento de transição.
0: Então, eu acho que sempre foi, o objetivo da medalha foi sempre uma conquista pessoal principalmente, né, porque eu jogo polo aquático, eu já se eu, se eu fosse pensar em né, dinheiro relacionado ao esporte não, não já ia, tinha já saído tinha...
1: logo no primeiro é. ano
0: <risos> começou já, já ia ver, um não vai rolar e, e eu senti muito isso não mesmo não classificando, né, tipo é essa sensação, tá, não classifiquei, e agora, tipo, eu tinha planejado a, a minha vida baseado, tipo, tá, vou classificar para as Olimpíadas, vou voltar para o Brasil, vou dar um, um descanso para mim e vou começar a estudar, só que isso não aconteceu, então, tipo, mudou to, completamente o, o rumo da minha vida, não consegui, tipo, o que eu queria depois tipo abdicando tanta coisa na minha vida não consegui para os MPs, que era o que eu queria é, tá aí agora o que eu faço onde eu me, me encaixo e, e tipo eu fiquei bem perdida quando eu voltei uhum. tipo eu acho que mais perdida do que se eu tivesse conseguido uma medalha, pelo menos eu ia falar, tá.
1: É, é porque você ia se justificar. Eu não tipo, sei se mais, menos perdida, mas você ia ter a justificativa. Bom, tipo, eu tô meio que perdida, aqui, mas tá aqui. Eu é. tenho um, um peso aqui em ouro que Sim. pra mim significa muito. É, né? tipo,
0: ia ter essa satisfação pessoal, né? Tipo, aí fica uhum. uma insatisfação, porque eu não consegui o que eu queria.
1: E que lição que você tira? Tudo bem que você ainda tá me no meio disso tudo, né? Tudo muito recente pra você mas assim o que que você acha que você já está processando e aprendendo com enfim com essa trajetória até agora é, é, na tua vida esportiva
0: ah, o que eu aprendi é que a saúde mental é muito importante no esporte principalmente na, na vida mas para o esporte principalmente porque uhum. se chega um ponto que que foi o, o ponto que eu praticamente cheguei né de não quase não querer ir para a Olimpíada por não estar bem, mentalmente, não estar bem com, com o grupo. É... E, tipo, a, às vezes eu penso, nossa, se eu tivesse continuado na faculdade, tipo, eu abdiquei a faculdade e não classiquei. Mas eu acho que não tem como saber, naquele momento era aquilo, era, era aquilo que eu queria fazer, tipo, são riscos. Pois é. A, a nossa Exato. vida é assim, a gente tem que para ir atrás do que a gente
1: quer uhum. é, se, a gente, se a gente conseguisse enxergar as coisas sempre de uma maneira fora delas, né, tipo você tá fora daquela situação, deixa, deixa eu avaliar, é, talvez fosse mais fácil pra gente tomar algumas decisões, né o duro é quando você tá ali no calor do momento com aquela cabeça que você tem e ter que tomar as decisões corretas, e a gente sabe que a gente nunca vai tomar sempre as decisões corretas.
0: A gente vai errar é, muito, isso é uma coisa né?
1: Vai errar muito e vai continuar errando, né? Isso é inerente né, ao ser humano. Agora, é, que conselho que você daria para uma menina que está querendo começar a, a jogar polo aquático hoje, uma, uma jovenzinha como era você quando você começou com 12, 13, 14 anos?
0: Não comece, <risos>
1: <risos> não, cara, eu falei nossa senhora, que que, que recado ruim, <risos> mas tudo bem, você pode dar, claro, Não, né? é...
0: <risos> não, eu acho que o polo é um, como não esporte tão conhecido, tão grande, é muito mais fácil de abrir portas, tipo de você conseguir ser uma boa jogadora por não ter tanta competitividade e vai abrir muitas portas para tudo. Para faculdade, para tudo. Tipo, uma faculdade, para uma bolsa de faculdade nos Estados Unidos, que eu acho uhum. que é.
2: Uhum.
0: Assim, a, a melhor coisa, uma das melhores coisas que, eu, pelo menos, o, o Polo me proporcionou foi a oportunidade de ter uma bolsa de estudos numa faculdade dos Estados Unidos. Que se você se forma numa faculdade, faculdade dos Estados Unidos, você vem para o Brasil, você tem um diploma de uma faculdade americana, tipo, para arranjar um. Já é uma enorme um enorme diferencial, Sim. é acho que é, que é isso, isso é, e, e tem, além de tipo viagens, experiências que que eu tive, pessoas que eu conhecia, eu tenho amigos no mundo inteiro. Tipo, se eu quiser ir para a Austrália, para China, eu vou ter, vou conhecer alguém que vai, que vai, uhum. que vai ser meu amigo, que vai estar tá lá para me ajudar, para para me fazer eu turistar pela cidade. É, uhum. São experiências que que vão eu vou ficar para a vida inteira tipo não independente de tudo eu não mudaria nada do que do que eu vivi
1: você acha que o ou, ou você sabe né de outras mulheres que que passam por esses é, por, por, por esses obstáculos que a gente tem na vida né você citou um pouco aqui dos, dos que você viveu mas é, tem outras meninas que jogam com você que jogaram com você em nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, que passam por esses tipos de dificuldades é, ou similares e que também talvez é, necessitassem de ter mais um apoio psicológico com um psicólogo do esporte e tudo mais e não tem... É, como é que é essa estrutura aqui no Brasil, assim, a, a seleção brasileira tem, ou, o Clube Pinheiros tem, proporciona, porque tá cada vez mais, né, na moda esse assunto, principalmente Sim. depois do ano passado, que foi o ano onde todo mundo descobriu que o atleta não é só um super atleta, ele também é um ser humano e tem os seus problemas, as suas dúvidas, as suas inseguranças, é, tem, tem, você acompanha meninas, mulheres que jogam, que jogaram com você, e que eventualmente tem, é, teriam essa necessidade e por algum motivo não tem esse acompanhamento?
0: Ah, eu tive, eu tive uma amiga, a Mirella, né, da Seleção Brasileira, que ela desistiu faltando quase nada para as Olimpíadas, porque ela não estava bem, ela até fez uma matéria depois sobre isso, sobre crise de pânico, essas coisas, porque ela não aguentou psicologicamente, mentalmente, e ela desistiu faltando tão pouco.
1: Uhum. E, e, e ela nunca teve um apoio psicológico, ou um, um apoio que ajudasse ela?
0: É, eu acho que a gente, acho que ela com, começou a ir atrás, talvez tarde demais, porque a gente às vezes nem sabe o, o, o que é. Tipo, eu não, eu não sabia o uhum. que, que era, que eu tinha querido a até eu contar para psicóloga. Entendi. isso.
1: Entendi. É, é, é uma pena, né? Porque é, hoje em dia tá, o acesso tá muito mais fácil, né? Enfim, você mesma pode procurar alguém, mas isso ainda não ser uma uma preocupação de um coletivo, de uma equipe, de um clube de poder proporcionar isso também como uma parte da estrutura, né? Uhum. Não somente a piscina, não somente fisioterapia ou sala de musculação poder proporcionar isso. Eu, eu sinceramente achei que, que, que enfim, que por conta justamente da estrutura é, dos clubes hoje em dia e do, 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 do esporte de uma maneira geral, não do polo aquático em específico, eu achei que já pudesse ter é, ser um pouco mais popular isso. É,
0: deram um psicóloga é, para a gente bem ali no finalzinho.
1: Do, na reta final. Na reta
0: final é. e era mais coletiva, assim, sabe? Era para é o. É mais uma. Grupo. É,
1: é, é, teve uma triatleta aqui que falou disso é, pra mim. É mais uma, uma, um, um psicólogo para te motivar, para te deixar com sangue nos olhos, do que um, um psicólogo para te ouvir dos seus problemas, das, das suas aflições e tudo mais. É, como ser humano, não é? É, é? é uma preparação, eu não sei nem deve ter um nome, mas eu não sei como é que fala, mas é uma preparação mais pré-competição, uhum. né, para tratar do, do ser humano um atleta que está lá enfrentando aquela batalha das competições. Sim. E com certeza isso muitas vezes não é o suficiente, né? A gente tem, enfim, a gente tem acompanhado isso e talvez tenha sido isso também um pouco o caso é, com você. Agora o que que você acha que é preciso, sabendo disso tudo que você sabe hoje, para um... Dentro do polo aquático, para um atleta ser um, um bom atleta, um atleta campeão? Ou o que que você viu, o que que você sabe que tem na, na seleção americana, né, que é a atual campeão olímpica no polo feminino, ou na seleção italiana, que, que você viu e que por acaso você também não conseguiu usufruir justamente por tá, que, que tem de diferente que que, que, que facilita ou que dá todas as condições para que os atletas possam desenvolver o seu potencial. O que, que é preciso ter nesse, nesse, nesse indivíduo, homem ou mulher, para que ele seja um, um ótimo jogador que, a nível mundial? Eu acho
0: que principalmente disciplina, né, com, com tudo, em questão de alimentação, de... Essa parte psicológica também, principalmente, eu acho que é uma das, das mais importantes, porque... Uma coisa é você chegar no topo... Outra coisa é você se manter no topo... Que eu acho que é o mais difícil... Então uhum. eu acho que a parte psicológica... É fundamental para você se manter... Uhum. No topo... e acho que disciplina é o... Mais importante de tudo...
1: Legal... É, e aí agora com a tua cabeça de hoje... Assim, como é que você se enxerga daqui a cinco anos? Existe alguma coisa ou tá tudo ainda meio nebuloso? Ainda
0: tá tudo meio nebuloso, isso que eu tô trabalhando, assim, na terapia para conseguir enxergar o que que, eu, o que que eu vou fazer, porque tudo que uhum. eu tinha planejado mudou, então ainda tá meio, tipo, hum, uhum. e agora?
1: E você também conversa disso com os teus pais ou já chegou nessa fase que agora é, é mais uma relação tua com o psicólogo e...
0: Ah, eu, eu até converso, mas é, é uma coisa mais difícil de, de... Não é fácil nem de conversar com um psicólogo, assim. Então, com meus pais é um, mais, mais difícil. difícil. É. Uhum.
1: Tem a pressão Bruno, de fazer você... a
0: faculdade, não sei o que. <risos> Continua a pressão dos É, pais cara, sempre. não é
1: fácil, né, Isa? Não é, é fácil, é. É. Mas é, se eu puder te dar algum conselho aqui, assim, cara, você é muito nova, aproveita. Você não tem mais 20 anos, você não tem mais 15 anos, mas você é muito nova, cara. Dá, dá para você fazer o que você quiser ainda, sem dúvida nenhuma. É, e, e, e com o Bruno, como é que é isso? Porque agora você também, como irmã mais velha, você pode passar muito pro Bruno para tentar... É, abrir os olhos dele ou dar sua perspectiva sobre as coisas, porque o teu irmão ainda está na, na fase ascendente, né?
0: Uhum. Ah, meu irmão é mas, mais cabeça dura, mas,
1: mas eu tento ajudar, assim. <risos> Ele é tipo o filho do teu pai.
0: É, então. Mas eu acho que, assim, de casa, quem ele talvez escute um pouco mais sou eu. Entendi. É, aí eu tento sempre dar uns puxão de orelha nele. Tipo, Bruno, uhum. vai fazer isso, faz aquilo, ou pelo menos queria muito que ele estudasse nos Estados Unidos, até porque eu tive essa oportunidade, eu sei quanto é bom, e o quanto seria bom ele terminar, né ter o, o, o estudo completo. Então. Só que teve, ele tava lá nos Estados Unidos, aí teve a pandemia também, então, aí ele teve que voltar, aí tá tentando alguma bolsa, só que no masculino é difícil, mais difícil bolsa, porque uma faculdade... <risos> Lá é um pouco, bem cara, né?
1: Bem cara, e, meu e, Deus do céu, é, com câmbio de hoje em dia. Com câmbio hoje em dia, não é. tem
0: a menor condição. É, então, ele está tentando ir atrás dessa, dessa bolsa, para poder, poder voltar para lá. E Ele também tem a oportunidade de ir para Itália, se ele quiser. Ele tem um passaporte uhum. italiano também, então, eu acho que ele tem que decidir. Se ele, e ele tem, e ele é super inteligente, se ele quiser passar na USP, ele passa. Entendi. Tipo, ele tem várias é. oportunidades, assim, de, tipo, ah, ir os Estados Unidos, mas se ele quiser ficar aqui, ele também vai poder estudar numa faculdade muito boa. Não sei da onde surgiu ele tá essa inteligência. Ele... Que... <risos> é... e, e,
1: e ele tá com quanto, 24, 23, quanto? tá com quanto? 21. Nossa senhora, é novíssimo. É. Ou ele
0: vai fazer 21, acho que ele vai fazer, ele vai fazer 21, tá com 20.
1: Uau, que legal. Bom, é, que você consiga aí dar os seus conselhos como irmã mais Ufa. velha, porque você já é bem mais velha do que ele, uhum. né? E você tem uma... uma um, né? Nessa idade, então, tua, você ter cinco anos a mais de experiência na vida de jogadora, é, com certeza pesa bastante. Tomara que ele consiga aí te ouvir. Isa, muito obrigado. Adorei bater esse papo. Parabéns aí por todas as suas conquistas, por todas as suas... É, os seus méritos e boa sorte aí agora nessa, nessa fase da tua vida já como uma jogadora de polo aquático é, é, ativa, talvez até seleção brasileira, mas não é, dedicada somente uhum. a isso quem quiser te acompanhar quem quiser saber o que, que você tem feito da tua vida e tal, é, qual que é a, a, a rede social que, que você está ativa, ou Instagram. quais são as redes sociais passa teus contatos, Instagram qual que é o teu Insta mesmo? Isa Chapini É. Legal, Isa com Z, né? E Chapine com, com despesa. Eu vou colocar um link no post do episódio de hoje. Obrigado, adorei obrigado bater esse papo com convite. você, mandar lembranças para os teus pais. Pode
0: deixar, obrigada pelo convite, também adorei.
1: Legal, obrigado, Isa. Um bom dia para você. obrigado, você,
0: você também.
1: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast, com essa jogadora talentosíssima e, claro, esforçadíssima de, de polo aquático, uma modalidade que, se você ouve o Endorfina, algum tempo você sabe que eu tenho aí um, um, uma admiração especial. Foi o esporte competitivo que me, que me levou, que, 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 me, que me introduziu, foi o esporte que me introduziu à competição e que acabou depois me levando para o triatlon. É um esporte que eu adoro, um esporte que eu tenho aí um carinho muito especial. E a Isa, filha do... filha da Raquel e filha do... Do, do Chiapini, né, que a gente chama o, o pai dela, o, o Roberto Chiapini é uma menina aí muito querida, muito bacana, e dê um alô pra ela dê um alô pra ela nas, no, no Instagram dela, eu vou colocar no post do episódio de hoje é, o, o Instagram dela é Isa com Z, Chiapini com dois P's mas eu vou colocar, não precisa anotar, eu vou colocar no post do episódio de hoje, dê um alô pra ela é, e a gente falou aqui, né de diversos assuntos e no finalzinho falamos aqui da Carla de Pierro, se você não ouviu os episódios que eu gravei com a Carla de Pierro foram dois até agora, inclusive esse último, no último episódio de 2021, vai lá, ouve porque é muito legal esse conceito da carreira dupla que, que a Carla aí acabou revelando para mim, eu não sabia que existia e que tem sido trabalhado aí mais recentemente aqui no Brasil é uma coisa muito interessante e a gente falou aqui, claro, né, de polo aquático, tivemos, eu tive aqui o prazer de receber faz é, algumas semanas um cara que começou a jogar polo aquático também no Clube Pinheiros, como a Isa, como eu, e que é o Otávio Zarvos, o, o, o dono né, da construtora Ideias Arvos, e um cara que também trouxe muitos aprendizados do polo aquático para a vida dele e acabou depois saindo do polo aquático, passando pelo teatro e várias outras modalidades, e a nossa conversa também foi excepcional. E é isso, é esse e todos os episódios do Endorfina você ouve no site endorfinabr.com Lá você vai pegar os links para as redes sociais de cada um dos convidados, para vários assuntos que a gente conversou aqui, inclusive esse assunto que eu mencionei, da jogadora do, da seleção americana né, que constou em Tóquio, da Page foi enviado pelo PC Rotella que já passou por aqui, o, o o diplomata que é corredor e triatleta de bigode do é, correndo por aí no Instagram. Ele que me mandou esse texto, eu vou compartilhar ele aqui com vocês porque é um texto muito legal e veio bem a calhar justamente porque eu estava é, já agendado para gravar esse episódio com a, com a Isa. E é isso, pessoal. É, não se esqueçam, lá no meu site também você encontra um link para o meu canal no YouTube, para o Instagram, para apoiar, né? Se você acha que esse conteúdo aqui é um conteúdo que está é, te trazendo bastante informação, está te inspirando e você gostaria de contribuir financeiramente com endorfina, fique à vontade, a partir de 20 reais por mês você consegue contribuir muito com esse projeto e também no meu site, no endorfinabr.com, você consegue assinar a newsletter que eu envio toda sexta-feira um e-mailzinho curto, onde eu gosto de compartilhar reflexões sobre os episódios, os convidados ou o convidado da semana, e alguns assuntos que eu acho que tem a ver com o, o mundo aí da, da endorfina. Então eu compartilho com vocês, então assine lá o. O, a newsletter e já nessa sexta-feira você vai receber a newsletter fresquinha da semana, é isso pessoal, muito obrigado muito obrigado mesmo pela sua audiência até a semana que vem ou até o próximo episódio do Indorfina Podcast valeu você conhece a Bovem? há mais de uma década a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba